0: Radio Full صدای حرفه‌ای ها. به نام خدا. شنونده های رادیو فول سکان آکادمی سلام. من حمیدرضا مدنی هستم و در قسمت جدید رادیو فول استک به کارخانه نوآوری هماوا اومدیم تا با مدیرعامل عامل خوشنامو بسیار دوست داشتنی‌ش جناب آقای دکتر رضا کلانتری نجات صحبت کنیم. آی دکتر سلام، خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو قبول کردید.
1: منم سلام عرض می‌کنم. خوشحالم که می بهتون. خوشا اومدید پیش من. خیلی خوش اومدید. اه اینکه هستیم در کافن نوآوری، خوشحالیم.
0: خیلی ممنونم. طبق رویالی که توی رادیو استک ما داریم، در ابتداء دوست همیدید که بیشتر با مهمون برنامه آشنا بشیم برای همینم ازتون خواهش میکنم که یه بیوگرافی مختصری از خودتون بهمون بگید
1: خب روزه کرانتای نجات هستم در سال ازتای و چار به دنیا اومدم چهره شش سالمه تحصیلات بخش ای از, از تحصیلات دوران پیش از دنشگاهیم رو در کرمان گذروندم از دوستان طبیباً دو سال چهارم دوستان تا پایان دویرستان و بعد از اون در دانشگاه صنعتی امیر کبیر شروع به تحصیل کردم لیسانس رو مهندسی مکانیک گذارندم کارشنان ارشد رو به همین ترتیب ولی از میانه های کارشنان ارشد تمایل و گرایشم به حوزه های بنیادی تر در اولون بیشتر شد و همین باعث شد که هم رساله کارشنفی شدم و بعد از اون در دوره دکترا به شدت کشیده بشم به سمت علوم نوین. حالا از نظر فناورانه ولی مکتری بر علوم نوین توی دوره دککترا تو نانو و تکنولوژی کار کردم و این خیلی تاثیر به داشت و شکریه امروز من. و علاوه بر به واسطه مثل همه جوان ها خب هم برای تأمین مایحتاج زندگی و حال گذران زندگی از میانه های دوره در به کمک یکی از معلمان خیلی خوب ما دکتر محسن بحرامی در مجموعی که این روزا حالا احتمالا معاونت علمی فکر کنم حدس میزنم اسم شعر پجوشای علمی کشور که زیل ریاست جمهوری بود. با کمک شروع به کار کردم در یک کمیته ای که اسمش بود کمیته تکنولوژی های نوع سال و, و, و 8. اونجا به عنوان دبیر اجرایی یه جوری محصول دفتر مسئول دفتری که شانس این رو داشت که در جلسات کمیته هم شرکت بکنه پس جلسه بنویسه نویسه بشت از همه مهمتر شرکت میکردم و خب در اونجا کم کم آشنا شدم با آدم هایی که توی حوزه فندووری های نو نگاه به آینده یکم فورسایت سایت و فیوچر کاستینگ و چیزایی از این دست کار میکردن و این باعث تعمیق علاقه هم شد شاید اولین جایی که تونستم یکم تصویری به پروژیکشنی بکنم از آیندم برای جایی که الان هستم اونجا بود اون به شدت موثر بود و باعث شکگیری ذهنیت من شد بعد از دقایق فراغت از تحصیل از دوره کارشناسی ارشد به دلایل متعدد مجبور شدم که تحصیل رو رها بکنم و دیگه ادامه تحصیل ندم و خب برنامه‌ای داشتم برای اینکه از ایران برم اون هم محقق نشد و به فضای کار رفتم کار مهندسی شروع کردم اول اینجا توی فضای یه شرکت قالب‌سازی که قالب کفش می‌ساخت، زیره کفش می‌ساخت، یه سالی کار کردم. مثل هر جوونی احساس می‌کردم که باید موضوع کارم خیلی مهم باشه. زود از اونجا زدم بیرون، رفتم یه جای کار می‌کردم که برای صنعت خودرو قطعات تولید می‌کرد. عمدتاً قطعات فورج سرد، پیچ و مهره و قطعات کنترلینگ مهمترین تجربیت مهندسی منو شکل گرفت. مندار خیلی زیادی دیسیپلین‌های مهندسی رو در اونجا یاد گرفتم و مدتی هم مدتی مدیر دقیقا مهندسیشون بودم مدتی مدیر خرید و تدارکات بودم واقعا یه بخشی از تجربیات اجراییم در اونجا شکل گرفت اما بعد از سه سال کار کردن در اونجا احساس کردم که خسته شدم و دیگه متعلق اونجا نیستم و یه چیزی رو انگار در گذشته گم کردم که باید بهش برگردم اونجا کردم دانشگاه از اون فضا استفاده دادم رفتم یک از پژوهشگاهی به علوم به صورت کارشناس پژوهشی استخدام شدم خب تبهات مالی خیلی شریدی برام داشت از یه درآمد بسیار عالی در سالهای 1980 واقعا عالی مثلا میتونستم با چند ماه حقوق یک ماشین بخرم چند ماهه میگم مثلا با سه ماه حقوقم میتونستم یک ماشین بخرم راه کردم و رفتم جایی که درآمدم یک پنجم یک بود همزمان شروع کردم به آماده شدن برای دوره دکترا و سال 1984 دوره دکترا پذیرفته شدم. دکترا مو که شروع کردم به واسه اون گرایشات قبلی که داشتم یکم شاید تختگی و یکم شاید تمکن مالی بیشتر و اینا با خودم عهد کردم که یه کار خوب و کامل انجام بدم در حوزه‌ای که علاقه مندم با دکتر هاشم رفیع تبار آشنا شدم و با حوزه فنناوری نانو به سختی اقبالش رو جلب کردم که قصد راه بشه پذیرفت و قصد راه دومم بشه و پذیرفت و این فرایند شروع شد خب شاید یکی از قله هایی که در طول این سال ها من تجربه کردم و بارستندری کردم همیشون بوده در کنارش یاد گرفتم که واقعا ساینس یعنی چی و چجوری باید به این موضوع نگاه کرد همزمان در میانه های راه با آقای دکتر علی پایاش نشدم که اون هم دوباره یکی از تحولات مهم در زندگی من بودشون ایشون فیلسوف و حوضه فلسفه ام هستند و کمک کردن که چیزی که در حوضه های مدیریت فناوری و نوآوری و علم و تکنولوژی من یاد گرفته بودم تعمیق پیدا بکنه یه شپ کارشناس ارشد رو باشون گذروندم یک پروژه پژوهشی نسبتاً امیق رو گزندم این که میکم شرپ پارشنس به بخاطر اینکه در دوره های آموزشی شرکت کردم یه کار پجیویشی هم با هم انجام دادیم ولی بساطه خیر رسمی و که اون کار بعدها تحت عنوان چارمی موج می میفندا برانه چاپ شد یک کتاب و سراغازی یک تحول در زندگی من شد که دیگه بعد از اون همیشه زیل اون تلاش کردم و کار کردم اه... بل بلاف... چون تووریه بزارارت طولوم بودم بهافاصله بعد از فارغ تحصیلی رفتم در بزارارت طول اونجاایی که پذیفته شده بودم شروع به کار کردم پیش از اون هم در همون پژوهشگاه کار می کردم ما اه... کاری که انجام می دادیم توسع ساندینگ راکت های ایرانی بود که در یک دوره خیلی شهره بود به واسط که, می می که میمون های ایرانی رو به پرواز ساور بیتال بر می میکردیم و من موجهه کپسول بودم همون جایی که میمون سوارش می تقریبا 4 سالی رو هم در حقیقت توی اون کار ادامه دادم تا تقریبا سالهای 1990 به این جنبندی رسیدم که دوست دارم یه چیزی در درونم هستش که مربوط به کار کردن در جای نیست، چیز متفاوتیه. در اون زمان خیلی خوداشتغالی یا ایجاد کسب و کار، راه اندازی کسب و کار معنی داشت و حداقل فضای کارآفرینی اونقدی که من حداقل در فضای کارآفرینی نبودم. با کمکی که از دوستانم شرکتی را اندازی کردم شرکت خیلی هایتک و دیگه همین من رو برد به فضای کارآفرینی و بعد از یه مدتی با مجموعه سراباش نشدم و اون شرکتی که داشتم رو چون دیگه خیلی موفق نبود با اینکه خیلی در حوزه تکنولوژی جزو اولین شرکت‌های دانش بنیان ایران بود چون خیلی موفق نبود رها کردم و مجموعه شزان رو تأسیس کردم با مجموعه سراوا و تقریبا سه سال پیش دو و نیم سال پیش هم، مجموعه شزان و آواتک و چند مجموعه دیگه در هم ادغام شدن و اومدیم برای راهدازی کار خاین نوآوری که الان شما در شخصی با کمک دوستان در پارک فآوری پردی و الان یه دو نیم سال سه سالی هستش که متولی این کارم و شاید درش سال گذشته عمدتا زندگیم، پس روی مدیریت نوآوری توسعه فناوری و کارافعی و چیزهای از این دست بوده و علاقم احساس میکنم که رسیدم به اون جایی که وادی رسیدم حد داغ هات سمت
0: چند جایی از بیوگرافی به یه حس درونی اشاره کردید. اون حسی که در واقع شما احساس میکردین برای اون جایی که کار میکردید نیستید و البته ما هم که درباره شما تحقیق میکردیم به این نقطه عطف تو زندگی برخوردیم و خیلی به چشممون اومد ممنون میشم یک کمی درباره این چیزی که شاید بهش پشه گفتش شجاعت تغییر مسیر یا شاید تغییراتی برای رسیدن به کیفیت مطلوبتون توی زندگی صحبت بکنیم به طور کلی دوست دارم یک مقدار بیشتر درباره این نقاط عطف زندگیتون ازتون بشنبم قطعا
1: حداقل من جزوم دسته از هایی هستم که فکر میکنم که نقش اختیار و تصمیم شخصی تنها عامل در این موضوع نیست. زندگی زیسته و طبیعت اول و طبیعت ثانویه انسان که نقش موثری داره. خیلی جزو اون اصلا آدمایی نیستم که شوهر گونه بخوام بگم که من اینجوری بودم، من تصمیم، نه به نظرم این گونه نیست و این نتیجه یک تجربه زیسته است که ریشه در گذشته، تربیت خانوادگی، زیست خانوادگی و بعد از اون تحولات و اتفاقاتی که در طول این مسیر تو زندگی من افتاده داره. ولی همینطوره که میگید و خودم جوانتر که بودم همیشه فکر میکردم که جز اون دسته از آدم هایی هستم که در وقتی که به سکونی میرسم به هم میزنم سکون رو و خودم رو از اون سکون خارج میکنم سنم که بیشتر شد و یکم آغشته شدم به فلسفه و سالتا به شدت علاقمنده به حوزه فلسفه هستم فلسفه خانم حالا اگر کارهایی که در این حوزه کردم جدی نیست ولی فلسفه خان حتی اقل هستم در چند سال اخیر شاید بعد از چند سالگی توجه به یه چیزی جمع شد به تحت ملال فلسفه ملال و ملال که به گمانم ریشه اصلی خیلی از کنش های درونی انسان ها برای جابجا کردن موقعیت هاشونه تجربه ملال به واسطه اون تجربه عمیق و درونی و پیوستگی که با مفاهیمی مثل مثلا اگزیستانسیالیسم به چیزایی از این دست داره انسانو میکشونه به سمت اینکه دائما در گفتگوی درونی باشه با خودش برای خلق معنا در زندگیش برای اینکه جبران بکنه اون ملالی که به وجود اومده و همین در دو سال گذشته باعث شده که من با یکی از بهترین دوران دوراندویرستانم پروژهی رو در همه می‌کنیم میکنیم تحت عنوان افرا که یک پویشی بین کارافرینان مهم کشور برای اینکه ببینیم آیا اونها هم تجربه ملال براشون جدی بوده در طول دوران زندگیشون و منشعی بوده برای اینکه یک کنشی درشون ایجاد بکنه برای خلق چیزی حتی اقل شخصاً به گمانم یکی از مهمترین چیزهایی که پیدا کردم در دنیای کارآفرینی اه، تاثیر اه، تأثیر خلق کردن چیزی برای قوت بخشیدن معنای درونی زندگیه و فکر می‌کنم که میدونم چرا در اون دورانها و در اون ها نمیتونستم ادامه بدم و ترک میکردم اون فضا رو به گمانم ریشه اصلیش این بوده هرچند که خودآگاهانه نبوده این اتفاق چند باری افتاده طبیعتا و اون زمانهای افتاده که من متصل به کاری می شدم که درش خلق کرده کمتر بوده یا ذاتی اون کار توانمندی برای تکرار بوده یا برای چیزی از این دست یا نوعی از توقف بعدها که کیمیاگر عنوان یکی از هایی که به شدت بهش علاقه من هستم و فکر میکنم روایت زندگی خیلی از ما هاست. وقتی که کیمیاگر رو خوندم برای اولین بار احساس میکردم که روایت همین اتفاق طی کردن منازلی که مسافر در کیمیاگر تهی میکنه برای اینکه به گنج محسود برسه گاهی آگاهانه و گاهی نا آگاهانه گاهی ما میفهمیم که باید به یه گنجی برسیم و را میفتیم دنبالش ولی توی این, مر... تو این مسیر منزلهای متفاوتی به بلور فروش می رسیم به آ... آ... بادی نشین ها میشه می جاهایی که آ... فرصت‌های مناسبی برای سکون و موندن و خلاصه بحرمندی از موقعیت موجوده ولی واقعیت اینه که اونجا آ... اونجایی نیست که شما براش اومدید و اگر کیمیاگرانی در مسیر زندگی شما قرار داشته باشن که به شما یادآوری بکنن تحقق رویاه ها و آرزوهای درونی و تون به معنای تجلیه آنجایی که در پتانسیل درونی و وجودیتون هست برای اینکه به منصر ظهور برسه ممکنه احتمالا شما انگیزه پیدا میکنید و اونها الهام بخشتون میشن برای اینکه به مسیرتون ادامه پیدا دید تا به رویاتون برسید من ظاهر زیارتگاه رویه هامم و امیدارم یه روزی بهش برسم به نظرم به نظرم این اه، اه، تنش که منجر به کنش میشه در انسان ذاتیه استراب در انسان ذاتیه استراب ما از تمایز بین آن چیزی که باید بشود به آن چیزی که هست این انسان اصلا گونه است. این توانمندی رو داره که برون از خودش بیسته برون از اون چیزی که امروز هست ای رو تصور بکنه که امروز نیست و تلاش بکنه برای رسیدن به اون و این ذاتی بودن معنیش اینه که استراب ذاتیه و نمیشه باهاش کاری کرد و این همیشه با انسان هست اما نکته ای که وجود داره اینه که وقتی که به ترازی از خداگاهی در همون حدی که آدم در دستش بر میاد تلاش میکنه براش میرسه کمی این کمتر میشه چون حتی میدونید حداقل میدونید،, میدونید که ریششت در چیه بیدونید ریشتش در چیه؟ من چند وقت پیش کتابی که تفصیل هم قرار داد. عنوان کتاب هست دلایل خوب برای احساسهای بد. وقتی که شما به ب... نگاه میکنید به توصیفی که در اونجا ارائه میشه برای خیلی از احساسات بدی که ما در درونمون تجربه میکنیم ببینید دلایلی براش وجود داره که اون دلایل منطقی هست. ولی... طبیعتا این مانه از این نمیشه که ما اون احساسات بد رو داشته باشه دونستن این خودش یک جور آرامشه به هر حال کمک به پذیرش میکنه و به گمانم انسان راه حلش پذیرشه نه آرامش
0: تعبیر بسیار زیبایی بود ممنون و این درگیریه بین میل و ملال یعنی درگیریه بین چیزایی که میخوایید میخوایدشون و چیزایی که بهشون میرسید رو درون خودتون چطوری مدیریت و کنترل میکنید؟
1: ملال رو ذاتی انسان میدونم که نمیشه داشت گوریزی نیست ملال با افسردگی فرق میکنه که نتیجه یک اتفاق بیرونی میتونه باشه یک ای, ای که اتفاق افتاده در زندگی شما ملال ریشه در در که شما از عالم و پدیده های درون و اتفاقاتش داره این نگاه معرفت شناس و این من نگاه معرفتی میتونه منجربه به قرار گرفتن شما در استیتی بشه که ازش فراری نیست ای نیست گریزی نیست و بعد راه حلی پیدا کرد و به گمانم تمام تلاش های بشر تمام آموزه های دینی تمام آموزه های شاید تربیتی همه تلاشی برای پاسخ گفتن منطقی به این تجربه انسانی هستند و خیلی اهمیت داره و به در کنار گزاره های معرفتی کلار و درک هدفمندی هستی که ما درش هستیم و تلاش برای قرار گرفتن در جهت اون هدفمندی کلان احتیاج به تکنیک هایی هست که کمک بکنه، که از این ملال شما رها بشید، یه هم خلط کردن. ایدهی آرتیست‌هان، اثر هنری خلق میکنن و بعضی ها به نظر من مثل کارافینان، اثر اجتماعی خلق میکنه و خیلی به نظر من روح نزدیکی به هم دارن.
0: و در مسیری که توی زندگیتون طی کردی تا به ای که الان هستید برسید چه تجربه تلخی دارید که پیش اومدن اونو واکنش شما بهش بتونه درسی برای ما باشه؟
1: تجربه زیستی زندگی من یک روایت نفسه که متعلق به خودمه هیچ کسی برای کسی درسی نمیتونه داشته باشه اما میتونه تریگر باشه یا الهام بخش باشه برای اینکه ببینیم که آیا میشه کار دیگه ای کرد یا نه بله من شخصا زندگی ای نداشتم و زندگی پر تلاتومی داشتم چه در زندگی شخصی و چه در زندگی اجتماعی و زندگی هرفهی تلاتوم های متعددی وجود داشته که در زندگی ای بیشتر متحصر از تمایل خودم به هم زدن اون تعادل بوده و پس در نتیجه بیش از اونی که باعث درد و رنج برام شده باشه باعث لذت بوده اما یه چیزی فکر میکنم که بنیان و ویشه خیلی از دردها و رنجهای ما در زندگی و یکی اگر از من بپرسه که رستگاری چگونه ممکنه فکر میکنم یکی لیدواجه خیلی مهم وجود داره در مقابل رستگاری و اون هم خودشنسیه یه روزایی یادم بالای کاغذ های برای بچه ها تو پایان ترم می نوشتم که بیش و پیش از هر چیز خود را بشناسید باشد،, باشد که رستگار شد تلاش برای درک وجودی خود تلاش برای درک توضیح دادن این که انسان چگونه فکر میکنه چگونه درک میکنه چگونه عمل میکنه یکی از مهمترین موضوعاتیه که کمک میکنه که شما بتونید به نوعی از سعادتمندی فکر حداقل حتی اقل جهت سعادتمندی رو بفرین مثل این کتابی که الان عرض کردم خدمتون در که انسان بسیار اهمیت داریم که انسان چگونه است و اگر بخوام چیزی بگم میتونم بگم که بسیار از کارهای اشتباهی که من کردمو میکنم ریشه در ریشه در عدم شناختی داره که نتیجهش اینه که با وجود خودم به روش ناسحیح صحبت میکنم، ورودی میدم تجزیهش میکنم، انگار که شما یک دستورالعمل استفاده از یک وسیله رو بلد نباشید. پتی بلد نباشید پتی کار نمی کنه خب میزنیدش میزنید می پشتش یه اتفاق دیگه ای افتاده با ضربه زدن به پشت یه وسیله اون درست نمیشه خاطر همین فکر میکنم درک این که ما کی هستیم و چی هستیم و چجوری کار میکنیم حامل مهمیه
0: ما سری میکنیم قبل از مساحبه در مورد مهمان برنامه حسابی تحقیق کنیم و توی این تحقیقاتمون هم بعضی وقتا به چیزایی می‌رسیم که دوست داریم مشخصا در صحبت بکنیم چیزی درمونه من پیدا نکردید خوشبختان <تصفيق> چرا اتفاقاً صحبت های خیلی جالبی از شما خوندیم و شنیدیم که یکی از اونا این بود که شما در جایی گفتید که نظرهای افراد چشم ها رو تغییر میده یه سوالی فکر من رو درباره این جمله شما درگیر کرد که این روی کرد یا ایده شما از اهمیت بازخردا میاد یا از ناپایدار بودن آینده.
1: آینده انسانی متعن. آینده یک پدیده‌ایه که وقتی که تعداد زیادی بهش نگاه میکنن به شدت متاثر میشه از نظراتی که آدم‌ها در موردش میگن. تا زمانی که شما چیزی رو اینسپکت نکردیدین در حوزه فیزیک، الهام گرفته شده از هایزنبرگ که میگه وقتی که شما میخواهید یک پدیده رو مورد شناسایی قرار مکان و سرعت ذره کوانتوم رو نمیتونه چون وقتی گسیل میکنید یک فوتون رو به سمتش که ببینیدش مکان یا موقعیت اون پدیده جابجا جا شده وقتی که جمعی در مورد یک پدیده در آینده صحبت میکنن اینها متاثر میکنن اون آینده رو وقتی وقتی ما در مورد یک پدیده ای که احساس میکنیم داریم یا نظر میدیم این نظرات به تناسب سایزی که داره اثرگذاره رو تغییر میدن به خاطر همین حرف زدن و گفتن و نظر دادن و مورد مدایقه قرار دادن باید تغییر آینده میشه بگم و وقتی توی شرکتی ما هستیم جمعی از همکاران شما به یک سمتی داریم حرکت میکنیم وقتی همکاران نظر میدن و نقد میکنن این نقده مؤثره در تغییر آینده به روش های مختلف باعث میشه پدیده هایی که شک دهنده آینده هستند و متأثر بکنه در گفتگوی انسانی تعامل کنش هایی که به وجود میاد و به نظرم این خیلی چیز جالبیه که وقتی ما یه پدیده ای رو در داریم حرف میزنیم در آینده احتمال اینکه بتونیم روش اثر بذاریم هست هرچند که پدیده ها قطعی نیستن در آینده چون آینده اتفاق نیفتده باشه تا هیچ قطعیتی
0: در شکلش وجود خیلی ممنونم از توضیحتون خب سوال بعدی من شاید یه مقدار تلخ باشه ولی خب این روزا می‌بینیم که خیلی از افراد از اکوسیستم فناوری اطلاعات داخل کشور برای فعالیت‌های نوآورانه و خلاقانه یه مقدار نامید شدن و دل سردن دوستان اول از همه نظر شما رو در این باره بدونم و اینکه اگر موافق وجود این افراد هستید که حالا دل سرد شدن براشون چه ای دارید ببینید
1: اه... اه... وقتی که شما در مورد به خصوص به هر دو سر طیف هم کسانی که قرار بحرمند بشن از نتایج یک اکوسیستم نوآوری و هم جوانترها یا افرادی که تازه میخوام بهش اضافه بشن اینها به یه چیزی نگاه میکنن به بوروندادش به اثرگزاریش وقتی که از گذاری یک چیزی کاهش پیدا میکنه قاعدتاً میتونه باعث بشه که دیگه بنزه کافی نه تنها الهام بخش افراد ای برای جذب شدن به اون نباشه که حتی تجربیات منفی افراد در داخل این زیسبون دافعه برای دیگرون باشه اکوسیستم نوآوری در ایران در یک زیسبونی شکل گرفته خب می‌دونید در حال وقتی در مورد نوآوری داریم صحبت می‌کنیم در مورد ایده و اختراعی حرف میزنیم که یک ایمپکت اجتماعی بزرگ پیدا کرده یعنی اثرگذاری داره یک اخترا به تنهایی یا یک ایده به تنهایی حتی اگر پیاده بشه اگر تبدیل به یک اثرگذاری اجتماعی بزرگ بشه قاعدتاً نمیشه بهش گفت نوآوری و نمی‌گیم نوآوری دیدگاه فرایندی در این موضوع داره وقتی در مورد این فرایند صحبت می‌کنیم اجزاء و بازیگران متعددی هستند که در کنار هم قرار بگیرن تا این فرایند کامل بشه و وقتی که این فرایند به درستی کار نمی‌کنه و این دلایلش دلایل متعددی داره هم دلایل درون اکوسیستمی داره هم دلایل زیست‌پومی داره زیسبوم کلانتر اون اکوسیستم بزرگتری داره که این درش به وجود اومده که دقیقا اقتصاد کشوره و ساخت اقتصادی فرهنگی اجتماعی کشوره این باعث میشه که اون کارآمدی اصیل رو نداره بعدی کارآمدی اصیل رو نداره جذابیت نداره بعدی جذابیت نداشته باشه شما بهترین آدم ها جذب اون سیستم نمیشن الهام بخش نمیشن اینجا زمانی درست کار میکنه بهترین آدمها جذبش بشن و منجر به اتفاقات اثر گذاره چرا که این درست کار نمی کنه میشه به 6-7 در مورد صحبت کرد حتی دقیقا 5-6 داشت خیلی اثرگذاره گذاره که میشه حالا شده تا درمونه 7% اگر لازم بود این نیکوسیستم هم مثلا هر چیز هر موجود زنده دیگه و تکامل پیدا بکنه و این تکامل در تطبیق با محیط اطرافش که در حقیقت اسموم اقتصادی شمایی ایرانه این اتفاق بیوفه. این نیازمند زمانه و من اینجا علاقه که اینجوری بگم میفهمم که بچه ها و یا دل زدن حتی اما سوال که اگر اونا اینو تصریح نکنن قراره کی تصریحش بکنن؟ ما در دورانی زندگی میکنیم که این آدما هستند هستن که میتونن به کشورشون کمک بکنن و اونا هستن که خیلی کریٹیکالن. باطمع همین روی کردم اینه که زمین که خیلی احترام می‌ذاره و می‌فهمه و درک می کنن خودمون رو به عنوان نسل قبلی مسئول می‌دونه. یعنی روی کرد همون رو نحوه فکر کردنمون رو صادقانه بگم اینکه ما که قبلا تجربه نکرده بودیم. در نتیجه چیزی رو از یا از اسکرچ یا از صفر شروع کردیم و تجربه کردیم. و در این تجربه قطعاً آری از خطا نیست هرگز نخواهد بود دستاخته بشری همیشه همراه و آغشته به خطاست اما فکر میکنم که راهش اینه که نسل جدید که میاد و لاجرم چه به واسه بازنشستگی ما چه مرگ ما جایگزین ما خواهد شد به زمان یا و حال به واسه توانمندی بالاتری که داره و اون توانمندی بالاتر باعث بشه اوتوماتیک جایی ما بشه اونا میتونن تصیح بکنن چیزی که میتونم بگم و خواهش بکنم از نسل جدید اینه که تخریب نکنن از تلاش نکنن از نو بسازن تلاش کنن این چیزی که هست رو نقد کنن خطاهاشو هاش رو پیدا کنن شاید هم ما نتونیم خطه که اونا پیدا میکنن رفت کنیم چون ما توانمندی همون همینیه که هست این شاید بتونیم بهترش ما هم داریم تلاش میکنیم خطاها رو رفت بکنیم ولی اگر اونا متحده به این باشن که از نقد سنت سنت, سنت که میگم یعنی روالهای جاری یک چیز جدیدی بر بیارم و تصیحش بکنن انشالله یک سنت مندگار خواهد بود ما دائمان این رو بهترش میکنیم و هر نسلی به نسل بعد تحویل میده و اگر صبور باشیم در یکی دو دهه احتمال داره که برسیم به یک کارآمدی آمدی معقولی هرچند که نباید سیاه نمایی هم کرد سیاه نمایی نه معنی کلمه ای که این روزا متعارفه در جامعه گروه های متعدد علای هم دیگه به کار میبرن. به معنی این که برحال به این نگاه بکنیم ببینیم در سالهای اخیر آیا ما حرکتی داشتیم یا نداشتیم هست دوستانی در زیستمون که من هم خیلی ارادت دارم خدمتشون و میدونم که متقیدن بعضی از رفتارهای گذشته های نچندان دور منجر به تخریب اساسی زیستمون شده و حال این حرفای غلطی نیست ارز کردم در جایی از صحبتم که اگر شما بخش خصوصی قوی به معنای افرادی که با انگیزه زیاد علاق مند باشن که با هم رقابت مکنن وجود نداشته باشند در یک اقتصاد احتمال اینکه که سر در بیاره سر بر بیاره کم تره و حال تضعیف یا تخفیف بخش خصوصی در کشور و تمرکز اقتصاد نرده دولت که تقریبا ششته هست از اواخر دهه پنجاه در ایران شروع شده و در میانه های دهه پنجاه از زمانی که نفت گران شد و نفت به کالایی شد که دولت حالا پول گسترده ای داشت و میتونست از این پول استفاده بکنه و این مختص به دوران اخیر نیست در حکومت‌های قبلی هم این اتفاق میفتده به گمانم به حال این اتفاق شروع شده ولی در هر صورت واقعیت اینه که چیزی که ما امروز باش مواجه هستیم یک پتانسیل معقول و مناسب سطحی از خود باوری در روحه فنی سطحی از توانبندی های فنی که اما متاسفانه خ ضرب میشه توی پارمت های متعدد و متفاوت باید به حال باید به اینها توجه کرد ما اگر بخوایم که نوآوری در کشورمون رشد بکنه تقویت بخش خصوصی، های اقتصادی که دوام داشته باشند و جایی باشن برای اینکه بتونن جذب بکنن نوآوری های کوچکتر رو حتما اهمیت داره برام این که در جامعه این تصور به وجود بیاد که اگر یک کسی دست به کار بشه و یک روشی بیزینس مدلی فناوری برای اینکه یک کاری با روش بهتری انجام بشه رو خلق بکنه و بتونه با این نشون بده که این روش امروز نسبت به روشی که به معمول وجود داره بهتره بره جای اون رو بگیره طبیعتا ما به نتیجه مطلوب و مقصودمون رسیدیم ولی لازمش به رسمیت شناختن بخش خصوصی ایجاد امکان رقابت و امکان جابجایی جایی در این کسانی که برتر هستند در حوضه اقتصادیه م... می دونید مثلا در از 1960 تا به امروز عمر متوسط... متوسط یعنی میانگین عمر شرکت هایی که در S&P 500 هستن در 25-500 شرکت برتر دنیا هستند از متوسط 60 سال به حدود 17-18-15 سال رسیده یعنی چی؟ یعنی اه... یعنی اینکه... اگر در گذشته این 500 شرکت همه رو با هم مرشون جمع می تقسیم بر 500 میکردید. می کردید میش سال امروز که همه رو با هم جمع می تقسیم بر 500 می کنید شده زیر 20 سال یعنی شرکت های جوانترری در اینجا رسا جوانتر ها با سرعت بالایی جای مسنتر حال می و ما در این دوران هستیم اینجا این این دهنده سرعت نوآوریه و اونجایی که نوآوری خوب میتونه شک بگیره طبیعتاً طبیعتاً اینجا محدودیت هایی هست و بچه ها حق دارن که دل سرد باشن یا دل زده باشن اما به نظرم باید مشارکت بکنم برای تصیحش
0: تو جایی از همین صحبتتون جمله گفتید که قبلا ما هم این جمله رو از شما خونده بودیم شما میگید هر حرکت روبه جلویی باید از نقد سنت شروع بشه میتونم خواهش کنم یه این جمله و نقطه نظرتون توضیح بدید؟
1: همین صحبتی که کردیم الان یعنی چی؟ بینید سنت داشته امروز ماست روشیه که ما الان به صورت تسبیت شده برای انجام کارها داریم. ما اگر یک گفتمان دقیقت نقادانه نسبت به روش های متدابل و جاری و ساریی که داریم نداشته باشیم برای اینکه ایراداتش رو پیدا بکنیم و در جهت رفع اون ایرادات عمل بکنیم نمیتونیم به توسعه دست پیدا بکنیم روش های انقلابی یعنی به معنای اینکه به کل سنتمون رو کنار بذاریم و تلاش بکنیم از صف چیزی رو خلق بکنیم نتیجهش دست یافتش اون چیزی که به دست میاریم به صورت از معمول یک پدیده ناقص و ناکامله که باز مجدد در معرض نقادی های زیاد قرار هر گرفت. یعنی چی؟ ما نمیتونیم کامل ترین چیز دنیا رو طراحی بکنیم ذهن بشری کچیکتر از اونه که بتونه آه آه چیزی رو طراحی بکنه که فاقد نقص باشه پس ما تنها راهی یا بهترین راهی تنها راهی که داریم برای اینکه بتونیم بهتر بکنیم ها رو هارو نرفتارهای انقلابی منظورم سقوط به نقطه سفره یعنی از بنمایه چیزی رو نف کردن و تلاش برای چیزی رو مجدد بر خلق کردن این به شدت به نظر من اهمیت داره روش های اینکرمنتال که البته میتونه منجر به دیسراپتیو تکنولوژی یا دیسراپتیو اینویشنیون ها بشه ولی بعد این رو لحاظ کرد اگر شما هم نگاه بکنید به نوآوری هایی که وجود داره جایی که دیسراپتیو تکنولوژی اتفاق میفته و پارادایم شیفت اتفاق میفته اینگونه نیستش که یه چیزی به کل کنار گذاشته بشه و چیزی م... یعنی انجام که یه چیزی بگیم آقا کلا تعطیل حالا سب کنید ما این چیز جدید رو خلق کنیم آهسته این انتقال،, انتقال اتفاق میفته ولی وقتی که اتفاق افته شما می بینید تا پاده می کاملا متفاوته که این درسته و به نظرم این نکته مهمیه و دائما باید متأد باشیم ببینیم اشکال چیزهایی که در اطراف اون خلق کردیم چیه؟ ناکارآمدی هاشون کجاست و تلاش کنیم با روش ها و تکنولوژی ها با مدل های جدید اونها رو بهبود بدیم و به جای بهتری بررسون
0: خیلی ممنونم مرسی. شما همبنیانگذار از عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت کارخانه نوآوری هماوا هستید که خوب این روزا به یکی از نخشاف اصلی تو اکوسیستم ستارتاپی کشور تبدیل شده ممنون میشم داستان گیری این شرکت و ایدهی که پشتش هست رو برامون بگید
1: مجموعه سرابا از سالهای 1392 و دو به بعد که در ایران سال 90 یکی در ایران فعالیتش رو به صورت جدی شروع میکنه بعد از دو سال به این جنبندی می رسه که کمک به ساخت زیسبوم کشور زیسبوم نوآوری در کشور و علاوه بر اون ایجاد ساز که شانس بده استارتاپ های جدیدی کسب و کارهای نوب های جدیدی از بد به شک گیری. کمک بشن بر اینکه که به وجود پیان در مجموعه سرابا این ایده شک می گیره و منجر به حمایت برای تاسیس چند شتاب دهنده من جمله مجموعه اباتک میشه که خب محسن ملایری اون رو تاسیس کرد و متمرکز رو حوزه فناوری اطلاعات و حوزه آنلاین سرویسز و چیزهای از این دست بود بعد از یه مدتی من با مجموعه سراوا آشنا شدم و به واسه علاقه‌مندی که به حوزه های همگرا داشتم یک شتاب دهنده تحت عنوان شزان رو با سرمایه گذاری دوستان و صندوق نوین در پاکه فآوری پردیس پنیان گذاشتیم و به صورت مووازی هم حسین مزروی عزیز اولین نهاد توسعه کمک کننده به توسعه بازی ها رو ایجاد کرد که آوا گیمز بود و یه چند سالی سه سالی تقریبا این حالا آب... کمی بیشتر اون دو مجموعی کمی کمتر بعد از اینکه سه سالی فعالیت کردند و رشد درشون به وجود اومد یه جایی رسید که به نظر میرسید این نهادها ظرفیتهای مشترک ریسورسهای مشترک و بعضی جاها در حقیقت قوه دارند دارن از هزینه کردهای مشترک مثلا سه یا چهار شرکتی که حالا نوعابا هم دقیقاً به عنوانی یک مجموعه که خدمات رشد میداد و در طول اون سالها اسپیناف شده بود از شرکت سرابا و به بیرون اومده بود اینها همه حسابداری ها و بخش های حقوقی و مالی مشترک داشتن یا در اون سه شتابدهنده حال مدیران برنامه های شتابدهی با تجربیات و دانش هایی وجود داشته که می مکمل هم باشن ولی به بازه که در سه شتاب دهنده بودن و با اینکه که دیسیپلین های اونها متمایز بود ولی به هر حال به رقابت کشیده می شدن خیلی سخته که شما بگید مرزهای اینا کجاست و طبیعتا رقابت هایی به وجود اومد و بزرگ شده بود این چند مجموعه بزرگ شده بودن چند ده نفر صد و اندی مثل صد و بیسی نفر کارکنان مجموعه این چند مجموعه بود و همه در خانواده به این نچ رسیده بودن که احتمال اینکه بشه با راندمان بهترین کار رو انجام داد وجود داره. اتفاقی که افتاد این بودش که چند مدل رو بررسی کردیم، مدلی که هلدینگی به وجود بیاد که این چند شرکت زیر مجموعه اش اما در نهایت در پایان سال 1996 به این چند مجلسیم که اینها رو در هم ادغام بکنیم. همزمان از نیمه های سال 1996 شرکت چارواد به شرکتی که اون هم پسوند هم‌آوا رو داشت در حال تأسیس کارخانه نوآوری بود به واسطه ب- این که به این درک رسیده بود که مجموعه این کسب و کارهای نوپایی که در کشور به وجود اومدن نیاز به یک تمرکز دارند که کمک بکنه زیرسپون با نزدیک بودن و همافزایی رشدش سریع‌تر بشه علاوه بر این درگاهی به وجود بیاد برای اینکه شرکت‌های شرکت های بزرگ از محل این فضای موجود وصل میشن به ستارتاپ ها این چند ایده با هم ترکیب شد و که حالا در اون زمان محمود کریمی مسئولیت دقیقه شرکت کاخانه هماوا یا حالا اسمش دقیقا یادم نیست حال محمود عزیز زحمت میکشید و مسئولیت داشت و کار رو پیش میبرد مجموعی این شرکت ها با هم ادغام شدند و شرکت کاخر نوعوالی هماما به وجود اومد که ما الان هستیم این محسل ادغام مجموعه این شرکت هاست بعد از اینکه شرکت به وجود اومد یعنی دقیقا این اتقام ها صورت گرفت خب بر اساس روحیه مؤسسانی که از اون چند مجموعه اومده بودن این سوال پیش اومد که برده که ما در اینجا چکار بکنیم و آیا امتداد اون فعالیت گذشته است؟ در یک تعاملی و چند برنامهی که برگزار شد فیما بینمون به این جنبندی رسیدیم که احتمالاً کار کردن روی تحقق آرزوی دیگران کسانی که آرزوهای بزرگی دارن و میخوان این آرزوها رو از محل کارآفرینی با استفاده از فنناوری ها محقق بکنن خاست درونی و چرایی درونی وجودی ما به همین باعث شد هماوا در سال 1397 برای اولین بار در نمایشگاه اینو با شعار همابا با آرزوها کارش رو اثر بگیره یا تشریف بکنه و دو کار رو در طول این مدت تلاش کردیم که در سم لوحه فعالیت هامون پرار بدیم کار رو یکی بست و توسعه کاخانهی که الان درش هستیم در کنار همکاران و دوستانمون در پارک فناوری پردیس که شریک راه بردی و برحال از, از کسانی بودن که در گذاری این مجموعه نقش موثر و کلیدی داشتند. در کنار بقیه حال اعضای کاخانه که اونها هم هر کدوم طبیعتا به نوبه خودشون نقش موثری داشتن فعالیت دومون دو تلاش برای corporateپیت Start تا یا تلاش برای ایجاد مشارکتی بین کسب و کارهای نوپا و شرکت بزرگ بوده و سوم هم ایجاد برنامه های شتاب که روی اسکوپ های خاصی با اوولیت های مناسب کار می و تمرکز می اینا در دو سال و نیم گذشته تویلیل شده به اولویات های اصلی ما و در این کار میکنیم
0: و شما به امان مدیر آمل کارخونه نامردی هماوا سخت در این تصمیمی که تو این سه سال ای گرفتید چی بوده؟ در طول این سه
1: سال صادقانه اگر بخوام بگم به بسیطه چالش هایی که به وجود اومده برای مجموعه تعدد تصمیم های سخت زیاد بوده و اما همیشه برای من سخت ترین تصمیمی که میگیرم و همیشه آمادم براش و عادت کردم به این اتفاق بیفته زمانی که یک فردی با استعداد بسیار بالا به تیم ما اضافه میشه و یک همفزایی و همگرایی خیلی بالایی رو با تیم پیدا میکنه ولی من تقریبا دیگه به عادت فهمیدم که اینها یکی از اون سرمنزز اسکاهای میانی خلاص داستان کیمی برای این جوان هاست. میان در کنار ما مدتی رو تجربه میکنن و همیشه آماده هستم که روزی برسه که علاقه مند باشن که دنبال آرزو برای خودشون حرکت بکنن و برن. در اون رحظتی که باید بهشون نگاه کنم تو چششون و بگم که به نظرم میرسه که میدونم دونم لحظه ای رسیده که تو دیگه دلت میخواد بری دنبال آرزوت و این ایسکا این ایسکایی ای نیست ای که میخوایی توش بمونی ولی منم بین نهایت علاقه دارم که تو کنارم باشی و کار بکنی ولی میدونم که این معمولا سختنین تحضات سختنین تصمیم هاست و سختنین جملاتیه که گفته میشه ولی واقعیت اینه که دنیای امروز به شدت آغشته بینه و به خصوص کارهای ما خیلی آغشته بینه چون با کسانی کار میکنیم که این ویژگی ویژگی وی� تحت الهامی که از محیط اطرافشون میگیرن برای مدتی در کنار یک سازمان قرار میگیرن و این لزوماً به واسطه این روحیه که دارن اینجا سرمنزل مقصودشون نیست و میرن دنبال اینکه اون سرمنزل مقصودشون رو ایجاد بکنه و همیشه من خوشحال میشم از اینکه میشوم که با نقد از یک سازمان میرن و خوشحال و, و امیدوارم که پیش خودم میگم امیدوارم سازمانی که ایجاد میکنه دیگه اشکالت اونی که من ایجاد کردم یا یعنی ما همه با هم در کنار هم تلاش میکنیم و دارش میکنیم و نداشته باشه این جزو سخته این لحظات منه و خیلی در گذشته که کمی خامتر بودم تلاش زیادی میکردم برای نگه دادم ها ولی بعدم به مور زمان متوجه شدم که این بخشی از ذات این فراینده و این گونه نیست که چون وقتی که آدم‌های با پتانسیل بالا میان و اینجا اون انگیزه کارآفینانه درشون زنده میشه و دارن فقط 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 یک نهادی یا یک اکوسیستمی الهام بخششونه برای اینکه این, که این یا یا, یا, یا فعال هست نسخ پیدا بکنه به حال نباید انتظار داشته باشید که بمونن و درستش هم همینه که برن و به حال کاری بزرگ بکنن ولی خب برای من سخت اون نه حضرت و همیشه اون آدم‌ها تو ذهنم هستن
0: خیلی ممنونم از پاسخ هنرمندانه ای که دادید من با افراد زیادی درباره این موضوع صحبت کردم چه بزرگانی مثل شما و یا افرادی که کسب و کارهای کوچیکی رو مدیریت میکنن عموما در این لحظات و تلخی زیادی صحبتهای مختلفی میکنن مثل اینکه مثلا بعضی از دوستان حالا تعابیر نچندان جالبی رو استفاده میکنن و میگن که مثلا اون کارمند یا اون عضوشون مجموعه اونا رو به چشم هتل میبینه که مدتی توی اون اقامت میکنه و بعد از خدماتش هم استفاده میکنه و بعدش میره برای من این پاسخ شما خیلی هنرمندانه بود چون ظرافت زیادی توش رعایت شده بود و تلخی این اتفاق رو هم از زاویه نگاه جالبی بیان میکنم حالا وقتی در مورد شما و حوزه کاری شما کتاب ها رو ورق میزنیم و سایت های سایتار مختلف رو میخونیم که حالا دقیق تر اگه بخوام بگم این حوزه کاری رو عنوانش اینجوری میشه که نوآفرینی کارآفرینی سریالی در فنناوری های همگرا و مدیریت فرایند نوآوری با عبارتهایی روبرو میشیم که شاید دونستن تعریف اونا بتونه به همون توی فهم صحبتهای شما یا ارتباط برقرار کردن با موضوعات کاری شما کمک زیادی بکنه من بعضی از این عبارتها رو میگم و ممنون میشم برامون تعریفی از اونا ارائه بدید به عنوان اولین بارات ممنون میشم یه تعریفی از نوآفرینی و کارآفرینی فناورانه داشته باشید.
1: اول از آفرینی فناورانه اگر بخوام براتون بگم، آفرینی فناورانه از نظر من یعنی کسی که خلق قادر خلق ارزش جدیدی برای جامعه بکنه که ابتنای جدی بر فناوری داره، فنوبری های جدید. داره. آه، آه انقدر البته تحولات فناوران در دنیا امروز زیاد شده که بگممونم اکثر کارفینان بزرگ با به کارگیری جدید این کار میکنن و کم شده نوآوری ها و کار هایی که درشون فناوری گذشته وجود دارند و بیشتر مثلا فرض بفرمایید اون نو یا گونه ای از کسب و کار جدید که به بازاررائیم میشه ریشه در بیزینس مدل داشته باشه. ولی به صورت خاص یعنی کسی که خلق ارزش جدیدی میکنه با ایمپکت اجتماعی مبتنی بر فناوریهای های جدید نوافرینی یعنی نوافرینی یعنی کسی که چیزی که مسبق به سابقه نیست رو میتونه خلق بکنه این احتمال وجود داره که که کسانی بکوشن در بست یک نواوری یعنی همون تربی که در کتاب صف به یک وجود داره به گبانه نوافرین اون کسی که صف به یک رو ایجاد میکنه و اون نواوره اما کسانی هستند که قادرم یک رو به بی نهایت تبدیل بکنن و اینها هم در این مقوله می گنجن نوافرین اون کسی که میتونه صف به یک رو ایجاد بکنه و, و طبیعتا خیلی کار متفاوتیه نه لزومن دشوارتر کار متفاوتی نسبت به کسانی که میتونن سکیل بکنن یا مقیاس بدن به نوآوری و هر دو, هر دو عرضش من یعنی الان در ایران اگر نگاه بکنیم بزوقت من انتقادهایی رو میشتم هم. یا کلمه مناسب مناسبش رو میشتم که میگن آقا فلان ستارتاف بزرگی که الان در کشبر طبیع شده به یک کمپانی بسیار بزرگ خب اینکه بود از باب. بله درسته ولی واقعیت اینه که اینکه شما بتونید اون رو پیاده بکنید لزومند منیش نیست که از همون مسیر و از همون بیزینس مدل یا از همون روشی نمیگذره که این کار در جای دیگه ایجاد شده قاعده سیف به یک بله کسانی که در اینجا کپی کردن کپی به معنای گرتبرداری کردن از اون ایده اصلی صرف به یک رو انجام میدن ولی اینجوری هم نیستش که مثلا هر کسی اون کار رو بکنه نه به نظر نشه یا بست نوآوری و دوسترشش خودش بخشی از امتداد نوآوری و کار دشواریه و رویه کارافینانه خیلی بزرگی میخواد و قه پیدا کردن بر عدم قطیت هایی که سر راه مسیر هست رویه کارافینانه میخواد و من درکم از کارفرین کسیه که تا فنس خیلی بالایی در مقامل عدم و قطیت های محیطی خودش
0: ممنونم و عبارت بعدی ارزش آفرینی و بدیل کارآفرینی،
1: چون ارزش آفرینی و کار انترپرنرشیب و بعضی ها میگن بهتره به بگیم ارزش آفرین به جای کارآفرین. آفرین میتونه بدیل اون باشه و بدیل من... شاید بدیل مناسبی باشه چون کار در زبان فارسی البته برو کار کنمگ چیست کار که سرمایه جاب داریست کار به نظر میرسه که در گذشته تاریخ در ایران اطلاق به لزومند شغل نداشته ولی متاسفانه کارآفینی در ایران بین دو چیز کسانی که ایجاد اشتغال میکنن کسانی که کار خلق ارزش میکنن یک خلط مبحثی به وجود اومده هر دو هر دو خیلی لازمه هر دو خیلی ارزشمنده ولی ما وقتی که در مورد کارآفینی صحبت میکنیم منظورمون کسیه که خلق ارزش همراه با نوآوری میکنه و لزومن این همراه با اشتغال نیست ولی خلق ارزش ارزش افسوده به معنای ولیو به معنای به معنای اینکه کسی حاضر باشه برای اون ارزش پیشنهادی پرداخت بکنه و اون ارزش پیشنهادی اسکیل بکنه اینپکت اجتماعی ایجاد می‌کنه به نظرم عامل تاثیرگذاریه و این آنترپرنور رو میشه بعد وقت به عنوان ارزش‌آفرین هم شاید
0: و کسی که شما در ابتدای صحبتاتون گفتید مثلا هنرمند میمونه کسی که کارآفرین به معنای کسیه که شغل ایجاد میکنه یا کسی که ارزش‌آفرینه.
1: ارزش‌آفرینه هر دو هر دو هر با این تفاوت که هنرمند شاید با خلق یک اثر خلاقه چیزی که مصبوب به سابقه نیست یک معنایی رو به یک نیاز معرفتی مردم پاسخ میده یا حض خلق خلق بسری رو نایجاد میکنه که حالا ترکیبی هم میتونه نیاز معرفتی باشه و همین نیاز غیر معرفتی ولی در کیس دقیقتی کارافرین اینجوریه که یک اثر خلاقه یعنی چیزی که اسکیل میکنه جمعی از مردم رو منتفه میکنه و به نظرم عرض شافعینی اهمیت داره نه کارافرین به منای شغل علل قاعده از اونجایی که ما بعدی که در مورد کارافرینی داریم صحبت میکنیم <تصفح> چون رسته ای از کارافرینی که کارافرینی اجتماعیه در ادبیات کارافرینی تعریب شده پس به نظر میرسه که خلق ارزش با هدف انتفاع اجتماعی هم بدون در نظر گرفتن منفعت بزرگ برای خود کارآفرین یا مجموعه که خلق میکنه هم ممکنه اما اما خوبه که بهتره که وقتی که میخوایم اون رو بگیم به کارآفرینی اجتماعی اطلاق میکنیم یعنی بگیم که و وقتی که در مورد خود کارآفرینی حرف میزنیم فرضمون برای اینه که جامعه در مقابل ارزش خلق شده حاضره که پول بپردازه ما به اعضای ارزش رو حاضر بپردازه ولی ولی کارافینی قطعا منحصر به کارافینی از این دسته میشه به کارفریننی اجتماعی کارفیننی سازمانی و دسته های دیگه ای هم هستن که فکر میکنم به اونها همیشه نگاه کرد و توجه کرد
0: تشکر میکن و عبارت بعدی اکوسیستم یا زیست بوم اکوسیستم
1: کوسیستم یا نوآوری کشور متشکل از بازیگران و فعالان و برانه، ارتباطات و شبکه متفاوت و متکسری که از به با عنوان بازیگر اگر بخوام بگم ساخت دانشگاه ها و مرکز, مرکز تحقیقاتی و حتی آموزش پیش از دانشگاهی کشور رو در بر میگیره و افرادی که درش هستند تا نهادهایی که نهادهای واسطی که حامی شکلیه نوابری هستند تا دولت به عنوان رکن حمایتی تامین کننده بخشی از این فرایندها شرکت های سرمایه گذاری نهادهای حقوقی و مالی شرکت های بزرگ یک زنجیره بسیار کامل یک زنجیره ای که کمک میکنه که به هر حال دو سویه از سمتی این که چه چیزی باید در انتظار دیسراپشن یعنی تخریب ف... تخریب دیسترکتیف اینوویشن یعنی نوآوری گنفکن نوآوری مخرب باشه مثلا نوآوری تخریب کننده باشه این این رفتار دوسریه درش شکل میگیره و اجزا و علمان های بسیار متعددی داره که هر چقدر هم که جلو تعمیریم به تناسب برای اینکه بتونه پاسخگوی نیاز های اجتماعی باشه اجزا و علمان هاش سطح پیچیدگیش نوع روابطش تازه میشه و لزومن یک ساخ استاتیک نداره متناسب با جامعه و فضای اقتصادی زنده است و دائما خودشو تطبیق میده اما کار اصلیش چیه اینجا اونجاییه که که کمک میکنه تا اون تحولی که گفتم در حوزه اقتصاد رو کمک میکنه که به گونه به پیبنده و یه کاری بکنه که نیازهایی که بر زمین مونده یا با روشی پاسخ داده نشه که روش مناسبی نیست بتونن بهتر پاسخ داده بشن و بدون پاسخ نمونه این به دمان این نیاز هم در ارساها و حوضه های متفاوته ولی معمولا تجلیش در بافت اقتصادی یا نیازت به در حوضی سلامت هم صحبت میکنی به حال ماحسنش و نتیجهش درسته که بهبود زیست انسان سلامتی انسان میشه بازگشتش به اقتصاد طبیعتا اون هم یه روکنه و همیت
0: مرسی میشم تعریف شتاب دهنده رو به همون بگید
1: یکی از, یکی از بازیگرانی که در, چند، در دو دهه اخیر در مثلا از فکر میکنم مثلا هزار و دو هزار و پنج شیش هفت هش نو ده با امان یه رکن برای کمک کردن به کسانی تیمیده هایی که میخوان با سرعت زیادی تطبیق وزیری خودشون رو با اقتصاد و بازار بسنجن و بهشون کمک میکنه که بتونن به جواب آره یا نورسن و در مراحل اولیه نیازهای نیازهاشون رو برای تست کردن اون محصولشون و ایدهشون و تطبیقش به بازار وشون فرصت رو میده یکی از یکی از بازیگران ایکوسیسن نوآوری نه متصفانه این نوزا یا شاید به گمانم نوزا بعد وقتا اینجوری ما مثلا یه چکوش چکش پیدا می‌کنیم جواب همه سوالامونو چکش می‌دیم مثلا میخایم میخایم بپیچیم ولی با چکش بدون به نظرم اینجوری نیست شتاب دنده چین نهادی نیست من هنوزم میشنابم که بعضیا میگن مثلا ریورس انجینیرینگ میخوایم بکنیم بریم از شتاب است مثلا چیزای از این دست به نظرم به نظرم فاصله داره با اون مفهومی که براش خلق شده
0: و تعریف شما از عبارت کارخانه نوآوری چیه؟
1: زیستپومی برای کناه هم قرار گرفتن اعزای متفاوت اکسیستم کارفرین نوآوری کشور، برای ایجاد همافزایی به تعامل بالاتر و احتمالا زیسپومی که، و گونه ای از جنگل بارانی به معنای اینکه که نداره محیطبان داره و اجازه میده که گونه های مختلف تره ششت بکنن و متناسبه با تطبیقی که با محیط بیرون پیدا میکنن بفهمیم آیا یا این نوآوری بوده یا نبوده بیشتر از جنس یک زیسبوم و تلاشی برای زیسبومی که از اکوسیستمش محافظت میشه نه از به صورت باهبانی از گناهاش کسی تصمیم نمیگیره که کدوم گونه در اینجا باید باشد و کدوم نباشد متناسب با رفتار ارگانیک زیستبون تعمولتی شکل میگیره و گناه درش به وجود میان علمان ها و درش به وجود میان که اون زیستبون رو متعادل میکنه
0: و به عنوان آخرین عبارت فرایند های نواوری
1: فرایند نواوری که کردم بعد ما در مورد نوآوری صحبت میکنیم مثلا یکی در گناه های بسیار متداولش اینه که حبتا این رابطه خطی نیست چیزی که ارز میکنم ولی به هر حال این که چه رابطه ای هست بین مثلا پر ارزو این موبایلی که الان دست شماست یا ابزارهایی که اینجا استفاده کنید و کوانتوم میکنیکسی که در مثلا ابتدای قرن 19 هم یا ابتدای قرن 20 هم توسط دانشبندانی که میخواستن عالم رو کشف بکنن ای این چگونه به هم بس شدن چگونه امتداد پیدا کردن ترانزیستوری که الان به وفور در پردازنده های ما استفاده میشه این بیشه در درک ما از عالم به امان میکانیکی کوانتا داره. ما با یه روشی تونستیم سیلیکون رو که ماده طبیعیه تبدیلش بکنیم به پردازنده پردازنده رو امبد بکنیم داخل موبایل برایش یک بنویسیم و این فانگشنی که میخواییم رو ازش بگیریم سوال اینه که این چگونه این فراین این این چی میشه که این فراین به وجود میاد ما عالم رو میفهمیم بعد این رو تبیدش میکنیم به فناوری و فناوری رو در یه محصول به کار میگیریم البته این رابطه خطی نیست این گونه نیست که یک طرف از سمت علم باشه کاملا دو طرف از سمت بازار همین تقاضا به وجود میاد سیکل هایی شکل میگیره که این سیکل ها کار میکنن <تصفيق> ولی در عمل فرایند غیرخطیه که این علمان ها رو به هم وصل میکنه علم، فنلاوری، محصول و بازار رو شناخت از این میشه در که اون فرایند و وقتی در مدل اکوسیستم صحبت میکنیم اکوسیستم در بگیرنده تمام این فرایند است اون فراینده تجلیش در اکوسیستم میشه ارتباطاتی که محقق میکنه این کار رو یعنی اجازه میده که یافته بشری تبدیل به مطلوبیت بشه یا نیاز به یک مطلوبیت منجر به خلق سوالهایی در حوزه فنناوری یا این بشه
0: خیلی ممنونم از تعریفهایی که داشتین حالا از نظر شما توانایی نوآفرینی یا نوآوری یک ویژگی ذاتیه یا ما میتونیم این توانایی رو مثل یه دانش یا هر مهارت دیگه ای با روش ها و تکنیک های آموزش ببینیم و به دستش بیاریم
1: شال اگر اینه که آیا خلاقیت پدیده ای قابل انتقال و قامل آموزش به انسانها آیا میشه این توانمندی رو در افراد بهبود و افزایش داد اینو نگه داریم حتی در مورد نوآوری صحبت میکنیم نوآوری ماحسل یک فراینده فرآیندی که در جای, 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 در جای جایش افقادی خلاقانه روش های جدید، فنناوری های جدید، ترکیب های جدیدی رو ایجاد میکنن اما نوآوری زمانی اتفاق میفته که این ایده جدید، فناوری جدید، این, 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 این نوافرینی هایی که اتفاق، هایی که اتفاق افتاده در یک ترکیبی منجر به اثرگذاری اجتماعی بزرگ بشه پس کلمه نوابری کم حالا اینجوری به بعد اگر بگیم که خلاقیت و توان نوآفرینی چیزیه که قابلیت آموزش داره به معنی که اگر ما دو نفر آدم 20 ساله داشته باشیم فارغ از بگراندشون و طبیعت اولی و طبیعت سانویشون به معنای طبیعت بیولوژیکشون و زندگی زیستشون به خصوص متأثر تا یک بازه سنی آیا اگه این دوتا رو در یک فضای مساوی بذارین اینا میشه جفتشون رو آموزش داد و تبدیلشون کرد به دوتا آدمی که حالا با هر روش گیجی خلاقیت های نسبتا مشابه یا توانمندی مندی خلاقانه نسبتا مشابه دارد دیگه امانم پاسخ این منفیه به باسته اینکه که اه اه اگر این سوال رو از 20 سال ولیشترین ببریمش بذاریمش رو دو سال مثلا و یک سال هرچقدر که بکشونیمش به جایی که اثر طبیعت صانویه یعنی زندگی زیسته تا یه سنیمثلا 5نج سال هفت سال اون چیزی که روان ش سال صورتات معمول میگد هرچقدر که اونو کمتر بکنیم احتمالا شانسمون برای اثرگذاری بیشتره میدونید به حال تحت تاثیر نگاه های دوران دقیقت صنعتی در روان شاسسی هم تمایلی برایکتگووری کردن آدم ها دسته بندیشون هست و من اینکه این تایپ فلان اون تایپ فلانه و تکنیک های متعددی وجود داره که اتفاقاً در مراکز صنعتی و اونا هم نام کار برده میشه برای اینکه شما تیپ اون شخصیت رو بشاسید که چه ویژگی هایی داره. در یکی از متداولترین هاش که دیسکه چه دسته که وجود داره آی نمایندگی می‌کنه، اون افرادی رو که بیشتره ظرفیت‌های خلاقانه و نوآورانه به بنظر میرسه که بنظر میرسه که وقتی که ما به یه سنی می رسیم که فرد به میزانی از بلوغ بلو بلو که میگم رشد پیدا کرده و به حال تجربه زیسته طولانی مدتی داره تا یه حدودی این پارامترها در اون فرد شکل گرفته غیر قابل تغییر نیست به تا یه حدودی شکل گرفته پس در نتیجه بهتره به جانی که ما تلاش بکنیم آدمها رو خیلی تغییر بدیم تلاش بکنیم از ظرفیت وجودشون استفاده بکنیم ظرفیت که درشون در اون طبیعت اولی و طبیعت صانعه شکل گرفته ما رو تغییت بکنیم ضمن این که برخال طبیعتاً ممکن هست که کسی در اصل ممارستت و زمان بتونه این دیژگی رو در خودش توسعه بده و بهبود بده
0: و از نظر شما سطح این توانایی در هر فرد به فرهنگ، جغرافیا یا حتی جغرافیای سیاسیش چقدر مربوط میشه آیا همه اینا بخشی از اون تربیت سانویه میشه؟
1: طبیعتا طبیعتا طبیعت سانویه ما یعنی هران چیزی که بعد از به دنیا آمده ما از اون متأثر میشیم برای این که تبدیل بشه به ویژگی های رفتاری و اخلاقی و باورهامو چند وقت پیش کتابی توی یکی از کتاب‌هایی که اتاق تهران منتشر کرده بود مطلبی می‌خوندم فکر می‌کنم 50 روند 50 روند همچین چیزی حالا بعد نگاه می‌تونم نگاه بکنم 50 تغییر بزرگ در 2050 توی اون یکی از سوالاته که می‌پرسه اینه که میگه آیا احتمال داره که کشورهای نسبت چین در آینده در حوزه علم و فناوری بر غرب که پایگاه لیبرالیسم پیشی بگیره اینو فقط برای اینکه تقریبا به ذهن بشه توضیح میدم که نویسنده در اونجا حرف جالبی میزنه من فقط برای اینکه بگم چه صداهایی هست نیستم در جایگاهی که بتونم اینو سهه گذاری یا رد بکنم در اونجا میگه که چین و کشورهای از این دست در توسعه فناوری در جایی که شما میخواید چیزی خلق کنید که نیازی رو برآورده بکنه و در اون خلاقیت های از جنس ترکیب های جدید ایجاد کردن و یا بکارگیری بلوپرینت ایجاد کردن الان برحال توانمنده اما وقتی که شما می‌خواید برید سمت درک عالم یعنی اونجایی که ساینس و بگم اونم آبشخور اصلی تحولات بزرگه چون وقتی که ما یه درک جدیدی نسبت به عالم پیدا میکنیم یعنی توش یه عالمه توان اللی پیدا می‌کنیم این توان ها می‌تونن منشأ خلق فناوری‌های جدید باشن یعنی ما از مکانیک کلاسیکه به مکانیک کوانتومی اومدین ام MRI و دستگاه مایکروفر خونگی و نمیدونم پردازنده و اینا ممکن شد توی این توی این نگرش تشکیک میکنه میگه در کشورهایی که نظام حاکم، نظام که میگم نه نظام سیاسی بلکه بیشتر نظام فرهنگی حاکم مبتنی بر تایید فرد عمل میکنه احتمال بروز خلاقیت کمتره به واسه اینکه خلاقیت یک پدیده‌ایه که در اثر اینجوری به هم خوردن اتفاقی آدما و جرق زدن و وجود اکوسیستمی که اون جرقه ها رو میبینه و بهش شانس روش میده به وجود میاد و اگر یه جایی باشه که باغبون باشه تصمیم بگیره بگه که این خوبه و اون خوب نیست احتمال این که این موفقیت به وجود بیاد کمتر. این میخوام بگم گفتمان هایی وجود داره که میگه که احتمالاً بعضی از نظام های تفکری و بعضی از سیستم های فکری مناسبتن برای رشد علم حداقل و اتمان اون اونجاهایی که یه فرد میخواد تصمیم نگیره که این خوبه یا بده این فرد مثلا مدیر شرکتی که اون تصمیم اینا میتونن ایجاد اشکال بکنن ریشه این هم به این برمیگرده که به نظر میرسه که باور بر اینه که توسعه نوآوری حالا اجراش مثل فناوری و یا علم به شدت تبعیت میکنه از اولوشنری ایولوشنر، تئوری یعنی تهوری های که توی اونها میزان تطویق پذیری با محیط مهمترین عامل در انتخاب پدید است یا اون گزاره علمی یا فناوریه نخواسته من و این موقع احتمال داره که بگه که یه جاهایی شانس بیشتره و یه جاهایی شانس کم تره این دموده اون اقتصاد هم که گفتم همین گره اگه اقتصاد آزاد وجود داشته باشه این خریداران و متقاضیان و مردمان که تصمیم میگیرن چی رو میخوان پس تنجا این شانس وجود داره که اگر شما خوب تشکیص بدید یه شرکتی مثل, مثل مثلا رو هم از بین ببرید و دوربین دیجیتال جای گذینش بشه ولی اگر تصور بفرمایید که نه مثلا فرض بکنید تکشبرهایی که نوعی از حمایت از صناعی وجود داره مثلا مثلا صنعت خودوزنی در کشور خود ما موقع میبینید که این اون گوشته اتفاق نمیافته و شاید دلیل عملش این باشه که چیز نیست رقابته محتمل و ممکن نیست
0: الان با شنیدن این صحبت های شما تو ذهن من یه الگوی شکل گرفت که شرکت های شبیه جنگل های بارونی با گونه های گیاهی متعدد و شرکت های معمولی شبیه به پارک های جنگلی با گونه های شده درسته؟
1: شبیه به مثلا یه گلخونه میرونه که تصمیم میگرن که این گونه گونه خوبیه و اگر این گونه گونه خوبیه خب من میتونستم ولی ولی تو اون جنگل بارانی این خود زیستپومه که در تعامل به یک گیاهی شانس رشد میده و یک گیاهی نداره اون شانس رشد شما متولی ساخت اون زیستپوم هستید نه متولی تشخیص اینکه کدوم گیاه یه داستان داستان حسنی و خانم حنا قاب قاب خانم هنه. شما یادتون نمیاد مع اولین تئاتری که در زندگیم رفتم یه تئاتر حماسی بود که داستان حسن بود که با مادر پیرش حالا یا با مادر بزرگ پیرش زندگی میکردن و می ببینید در اون دوران اکثر داستان‌ها یتیم بودن بخشی از داستان بود چون واقعاً اون جنریشن تعداد زیادیشون یتیم اون کسانی که برای ما کارتون خلق میکردن خیلی محتمل بود که پدر مادرشون رو در سن کم از دست داده باشند تا یتیم بودن یه توی اون داستان هم اینجوری بود که حسن یتیم بود و حالا با پدرب مادر پیرش زندگی می کرد لاین یه گای داشتن خانم هننا این شیر میداد و زندگی اینو زیین میگذشت در سر مشکلات تا اینا یه روزی مادر گفت بفر... یا مادر بود بفر... و اینو ببر بازار بفوشت پولی بگیر بیا کمم زندگی اون بهتر بش حالا گاب شیرده او میخواستم بدن که یک کم زندگی بهتر بشه یخالا گاوه اشکی خلاص یه مدلی که دیگه این گاوه اون مطلوبیت تر نداشت. حسن گاوه برد توی بازار و یکی اومد بهش گفتش که این گاوه تو بده این سوتو لوبیا رو بگیر. و مثلا سوتو لوبیا رو گرفت و مامان به من گفتم مثلا مادر در لوبیا سهرامیزه مادر گفت گولت زدن. اینا رو گرفت و از پنجره پرت کرد صبح که اومدن لوبیا سبز شده بودن افتاده بودن تو آسمون بودن به آب به خونه‌ی دیوی که مرق تختلا خونه اون دیو زندگی میکرد حسن از این درخت لبیای سهرامیز رفت بالامو خلاصه مرق تختلا رو گرفت و اومد پایین و زندگی خوب شد من تعبیرم اینه که وقتی که ما تصمیم میگیریم در مورد نوآوری جوانه های اولیش بسید تصمیم گیریم در مورد این لوبیا هست ما نیمیدونیم کدون لبیا لوبیا سهرامیز هست و وقتی که بعد اجزه بدیم اینا روشت کنن، باید ببینیم کدومشون واقعا میرسه به در یه تعاملی در یه تعامل تطبیقی با محیط ببینیم کدومشون میتونن منابع موند نیازو جذب کنن و تبدیل بشن به اون برسن به اون موقع تختلا
0: حالا با توجه به شناخت زیاد شما از پوم کسب و کار فناورانه کشور میشه برامون از راهها و دیوارهایی که به صورت قانونی یا حتی فراقانونی توی کشور ما جلوی استارتاپ‌ها یا کسب و کارهای نوآور و نوپا هست بگید.
1: وقتی میگیم دیوار انگار که یک کسی با اراده اینو ساخته. من اصالتا باور به تز... باور تضاد منافع نه به مثلا یه آدمی که آگاهانه مثلا میگه بریم یک کاری بکنیم اینا مثلا بیچارشن فکر میکنم تضاد منافع بین بازیگران همون که گفتم سنت و کسانی که میخوانم سنت رو تغییر بدن منجب به یک مقاومتی میشه وقتی که یک تغییر جدیدی میخواد در یه سنتی به وجود بیا در روش های جاری و ساری به وجود بیاد طبیعتاً بیباوری به روش جدید یکی از عوامل خیلی مهمه نقض منافع کسانی که از روش های قبلی منتفع میشن خودش یه خیلی مهمه کسانی که قبلا دارن از یک پارادایی می منتفع میشن خب طبیعتاً اونها علاقه نیستن این منفعت رو از دست بدن ولی چی باعث میشه که این منفعت رو از دست بدن؟ اگر تصمیم خودشون نباشه که مردم مصرف کنندگان چی رو استفاده میکنند این اگر اینجوری باشه که کسانی که مصرف کننده هستن اختیار داشته باشن و ببینن هر دو رو، اون موقع اگر این جدید امکان رقابت داشته باشه به مرور مردم انتخابش میکنن. با دابود تاکسی تلفنی یا فروش اینترنتی یا مثلا پرز بفرمایید برای پلتفرم هایی که تو دیجیتال به وجود اومدن به خوبی این رو دیدیم که در بعد و عمر اینا مطلوبیت بسیار کمی دارن مقدار اثرگذاری اجتماعیشون پروفیتی که ایجاد میکنن خیلی کمه اول کسانی که خودشون فکر میکردن این باید باشه چرا نیست مثلا اولین مشتریان معمولا اینجا پلاتفوم ها کیار رانندگانشون من خاطر هم از رانندگانشون تحصیل کرده هایی بودن که فکر میکردن این درسته من اگرم کار ندارم نه برم دمه آژانس کار کنم مثلا اون بنده خدا که میخواد صدا بکنه مثلا بگه اکباتان بعد مثلا من بگم من نمی‌رم اون بگه تو یه محیطی که اون اینوویاتوره خودش فکر می‌کنه نباید اینجوری باشه این مثلا باید روی این پلتفرمه باشه و کاربرانشون هم کسایی بودن که فکر می‌کردن چرا این نیست به مرور این نشت پیدا میکنه و میاد به سمت عموم جامعه و در این مسیر مقامتهایی به وجود میاد که این ها طبیعیه این دیوارها دیوارهای طبیعیه مثلا فرض بفرمایید احتمال اینکه عدم صدور مجوز یک پدیده ای باشه که ریشه در اجنسی داشته باشه به نظرم خیلی کمه بیشتر ریشه در یه چیزی داره اونم اینه که یا بخش سنتی نمیتونه اعتماد کنه نمیتونه تراست کنه و فکر میکنه که احتمال داره خطایی اتفاق بیفته نمیفهمه موضوع روک دوممی که به وجود میاد معمولا اینه که دسته این منافعشون درگیره و میفهمن این رقیبی داره میاد میگن نیاد و اینو باید زییل این باید فهمید و آیا این پدیده در تاریخ و ابق ها چه در ایران چه در جهان و صابق است در خود این کشور یه روزی مثلا فرض بفرمایید این قطار دودی یا نمیدونم ترندودی یا یا دراسپ چی بوده؟ که اه, ماشین دودی که مردم مورد ده شاب دا لزیم خب این به واسطه ای کچپهمی و اینا اطلاقه به این می شده که اه, انگار که فناوری داره یک ذاتیه که فاقد ذات فنناوری فناوری محسل نتیجه اینه که ما چه چیزاری کنار هم عرضشای ما توشه یک ذاتیه که این ذات پلیده ذات شیطانیه یک نحوه تفکره تفکری که نه اثر بجنسی اثر یک ریشه های باوری میاد اینکه که ما فکر ما فنوبری رو نمیفهمیم شما فنوبری نمیفهمیم فکر باییم در دل, دل فناوری یک ذاتی وجود داره که این منجر به یک سری اتفاقات میشه درستاتی خب اینجوری نیست چاقور رو برای ست تا کار میشه ازش استفاده کرد پس عدم پذیرش برمیگرده به عدم درک معرفتی از همین جنس آخری که عرض کردم و در نجا اکسالعمل نخبگان سنتی نسبت به این پدیده جدید که خب معمولا هم در شناخت ناکافی یا عدم تعامل با کسایی داره که داره اینو میاره این گفتمان هم بسیار گفتمان سختیه چون معمولاً کسان سوجایدی که میان با نقد گذشتگان شروع میکنن و طبیعتاً این عکس العملی نزده اونها شروع ایجاد میکنه دوم منافع کسانی که در گذشته از یه چیزی منفعت میبردن مثلا تلویزیونی که میارید اونایی که چیز میکردن منفعتشون به خطر میافت نه اون... چی داشتن اینجوری مثلا اونو منفعت شعر فرنگ, شهر فرنگ داشتن. داشتن. اونا منفعتشون احتمال داره بیان پشت این گروه اولی وایستن و مثلا حالا که مثلا یه کسی داره میگه مثلا این شعر فرنگ مایه مثلا فسق و فجوره بیان بیان بگه آه درسته این تلویزیون بفنید چیزای اینجوری و به ترکیب تمام این میتونه برهم زننده این تعدل مورد نظر باشه و ایجاد اشکال بکنه اولین نکتهی که وجود داره اینه که آقا جان اصالت پذیرش یک کارآفرین اصالتا یک کارآفرین پذیرفته که همین کار رو بکنه قلبه بر یک روش سنتی برای انجام کاری و در طول این مسیر سختی هایی وجود داره و کارافرین کسی که توان غلبه بر این سختی ها رو داره پس گل از یار نمیشه اگه کسی عاشقه نمیتونه گل از جور یار بکنه کسی که کارافرینه میدونه که غلبه کردن بر روش های سنتی حزینه داره و بعد این حزینه رو بپردازه اینجا اونجاییه که من فکر می‌کنم یه مشکلی هستی گپی هست که اون گپه میگه که ما نمیتونیم یعنی بچه هایی که میان برای اینکه نوافرین باشن و کارآفرین باشن انتظار یه اتوبان دارن و این اون چیزی نیست که در دنیای نوافری وجود داره به نظر من کسی که میاد میاد جاد صاف کنه بقیه باشه. یعنی خودش بعد انتظار یه جاده سنگلاخ داشته باشه که قلب پیدا کردن بر های جاری و ساری فعلیه. این ذاتی اینه و باید بپذیریش.
0: جایی از صحبت هاتون شما درباره نگاه اشتباهی که نسبت به شتاب دهنده ها هست نکاتی رو گفتید. حالا سوال بنده درباره روی کرد و فعالیت شتاب دهنده هاست. به نظر شما روی کرد شتاب دهنده های فعلی در انتخاب و هدایت ایده ها مناسبه؟
1: نه به نظرم ببینید چند تا موضوعه یکی اینه که فرایند شتاب دهی اصالتا بخشی از این تشبیه که ارجو میکنم چون نوآوری به نظر من از نوع ونچر کپیتال و از جنس که شتاب دهنده ها یا مراحل میانی یا مراحل آغازی نشاستند شبیه به تخبیزی یک ماهی آزاد سالمونه که از دقیقت اقیانوس از آبهای شور خودشون میکشونه به رودخونه در یک رودخونهی که معمولاً کوستانی هم پس باشون میرسونه رسونه به بالاده است بعد از کلی خطر یه جایی تخبیزی می کنه به وقت تخبیزی کرد و حالا نوع مادش هم احتمال در استروجن بریده و بعد این دوتا بر می گرد من, من را سو بخواهی دقیق نمی آیا اینا می یا برمیگردن به اوغیاردش معمولا خب برمیگردم مثل این که یه تردی شد اما اون چیزی که اهمیت داره اینه که اینجا نگاه بکنیم که چه اتفاقی میفته وقتی که این تخم ها اونجا ریخته میشن اول از همه اینکه تبدیل نمیشن به ماهی بندنگشتی و بعد دو سال طول میکشه تا اینها خودشون رو برسوننده دوباره آبهای شور در طول این مسیر درها خطر برایشون وجود داره اما اون ماهی که تخم ریزی کرده برگشته به رفته دیگه همراه اینها نیست این منطقی در فراینده شتافهی وجود داره که شما تلاش میکنید جنریشن بعدی نوآوری ها رو خلق بکنید و اینها از یه این سازوکاری تبایید میکنن که دقیقت شما یه تعداد معقولی باید سپری بکنید یه تعداد زیادی باید انتخاب بکنید این کهورت ها ادامه پیدا بکنن ریزش 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 تا یه تعدادی از اینها به ام آبشور برسن و از اونجا بتونن تغذیه بکنن و مایای بزرگی بشن و وقتی برمیگردن اون بازگشت منابع و سرمایه اتفاق بیفته دوباره به بالا دست. این یعنی چی؟ یعنی اینکه حالا اگر فرض بریم بگیریم که شتاب دهنده ها میزبان تعدادی از این تخم،, تخم ها هستن اگر تعداد شتاب دهنده ها به گونه ای باشه که نصیب هر کدومشون تعداد تخ می بشه که شانس ماندن یکی از این در آینده خیلی کم باشه یا به دلایلی کیفیت توخ های ریخته شده پایین باشه و یا نسبت درستی بین تعداد تیم ها و شد بهدا وجود نداشته باشه که شانس پذیرش انتخابی بالا براشون وجود نداشته باشه این کار رو پیچیده میکنه یعنی شانس موفقیت اینها رو کم میکنه یعنی چی فرض از بفرمایید هر شتاب دنده بخواد در تونست 10 تا تیم نگیره. اگر شماصد شتاب دنده در کشورده شرشید یعنی هزار تا تیم باید تذیر افته اگه شما باید هزار تا تیم بپذیرید یعنی باید تعداد مثلا ۱ هزار تا جوانه زده باشد که شما هزار تاش رو بپذیرید. این این عدم تعادل بین این نسبت ها ده هزار تیم جوانه زده شده 1000 زار پذیر افته شده 500 سرمایه گذاری شده توسط 20سی عدم رعایت این تعادل ها منجر به این میشه که از کارآمدی اینها این ها بی افتن. به از هم مرکز شتابدهی کم بودن میدار مقدار جوانه هایی که در مرکز دانشگاهی زده میشه یکی از عواملیه که این شتابده کار انداخت نکته دوم اینکه که ببینید بعدی کسی میره این مرکز این گونه تحسیس میکنه قراره که کمک بکنه به یه کسی که کسب و کارش رو با سرعت به فهمه. آیا این کار می کند یا کار نمی کند این یعنی این یعنی اگر منی که شتاب دهنده رو تحسیص کردم خودم پیش از این و تیمی که با هم کار میکنه تجربه این کار رو نداریم خودمون و کار روش ندادیم و مثلا فرض کنید از یه جایی مثلا بعض وقت شما می بینید کسی که اولین تجربه ایجاد و کارشون خودمون شتاب دهنده است بعیده بتونم کمکی بکنم بکنمبعیده بتونم کمکی بکنم و این میشه خودش که از همون عوامه یا اینکه استمرار ودی شما در بود یه مرکش تا صحبت می که منابع کافی برای استمرار در سرمایه گذاری داشته باش یعنی من بدانم که مثلا اینجا یه دری هست که هفته یه بار باز میشه من میتونم ازش برم تو این دره یا یه هفته باز میشه بعد یه دوه باز نمیشه بعد یه دو سال بستر است بعد اینها عواملی هستند که به نظرم این عدم امکان استمرار یکی دیگه دوباره از همون عوامل ادم دسترسی به نیروی متخصص مورد نیاز مربی منتور نداشتن شبکه کافی نبودن پریسیدی که در اختیار ها قرار داده میشه و از, و از همه اینا که بگذریم نبود فاند بعد از شتاب دهنده از عوادم در پایین دست چه مشکلاتی وجود داره در پایین دست همینجوری نیستش که ما چشمه جوشانی جوشی داشته باشیم که تیم های خوبی ازشون دووشن ما جوونهایی با و بسیار زیادی داریم با سووادن با استداددن علاقه مندن حاللیبتتی در مورد یک تیمیده صحبت میکن این ویژگی هایی داره جایی که این آدم های صورت مسئله ای رو شکافته باشن انتخاب کرده باشن اون اونمراکز و اون،, اون اون جوشش ها هم کمتر اتفاق میفته این جوش ها معمولا ما انتظار داریم از مراکز دانشگاهی یا به شدت متصل به دانشگاه نزدیک به دانشگاه اتفاق بیفته. نه اینکه این اشکال دانشگاه در ایران باشه از میید که به حال این وججه فعلی و از موجود به نظر میشه که این جوشش ها بنز کافی نیست. از اینها اگر بگذریم نبود روابط مناسب و مستعد و سازنده هم یکی از عوامل و دلیل هایی بوده که خیلی آسیب زده یعنی نوعی از رابطه بین تیم و شتاب دهنده شکل گرفته که آزار دهنده بوده برای طرف این و این باعث شده که خب صدای منفی به بیرون بره و آدم های بدی نیان یا اون شتاب دهنده دیگه تیم نگیره یا بچه ها نیان سمده بگن آقا تجربه خیلی تلخ باز تکرار هم شده مثلا هم فرض نفهم اتفاقای متعددی که افتاده که خب به از هم همه اینها یه بخشیش من به من برمیگرده به اینکه که به جایی که تمرکز ایجاد بکنیم و مثلا پنج شتاب دهنده خوب در کشور داشته باشیم تلاش کردیم یه تعدی بیشتری از شتاب دهنده رو داشته باشیم این به گمانه کم ایجادش کار کرد
0: بیایید فرض کنید من صاحب یک کسب و کار تیم ایده یا ایده خالی هم. و میخوام برم از بین این شتاب دهنده های موجود یکی رو انتخاب کنم و برم سراغشون. از نظر شما من چه معیارهایی رو لازم هست در نظر بگیرم تا شتاب دهنده مناسبی رو انتخاب کنم.
1: ببینید شتاب دهنده به صورت معمول یعنی مراکزی که از ما حمایت میکنند به صورت معمول باید شو چهار تا سرمایه رو بتونن در اختیار ما بذارن. سرمایه نمادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه مادی و سرمایه دانشی. به گمانم این روزها من،, من اگر جایی یه تیم خوب باشم مهمترین چیزی که از یه شتاب دهنده میخوام سرمایه نمادین و اجتماعی ببینید به باسطه روشتی که در کشور به وجود اومده احتمالا دسترسی به بعضی از تکنیک ها و روش ها و ابزارهای مورد نیاز برای توسعه کسب و کار بیشتر شده هرچند به نظرم تحمیق پیدا نکرده یعنی ما خیلی بیزنس مودل درس میدن اتمنون خاطر ندارم تعداد زیادی به کار یعنی مطمئنم تعداد زیادی اینو به کار نمی گیرن و اونایی که به کار می گیرن دقیق به کار می گیرن و مطمئن نیستم اگرم بلد نباشم به کار بگیرن کسی هست که بتونن دارم پیشش و کمکشون بکنه که این کار حل بشه اینکه میگم گم نیست نه اینکه مطلب من به تعداد کافی در دسترس. من اگر بخوام توصیه بکنم به نظرم این دوتا خیلی اهمیت داره سرمایه نمادی و سرمایه اجتماعی نکته بعدی انتخاب درسته شتاب دهنده به درده کسی میخوره که یه تیمی داره ای هم داره یه ذرم برای پروڈکتش تلاش کرده اگر من یه تیمی هستم که دو ساله دارم تلاش میکنم دنبال پولم چون حالا یکی یه پریسیده مثلا ست تومان تومان میده مراجعه بکنم به اون این رابطه ناسالم شکننده شکل پاید کرد چون بالغترم فقط به خاطر اون پوله اومدم بعد این رابطه شک نمیگیره و نمیتونم بردارم و چیزایی از این من اگر جای بچه ها باشم اول این این سه تا رو یعنی نمادین اجتماعی یعنی سرمایه اجتماعی همون شبکه دانشی به در نهایت پول رو ر نگاه میکنم به سوابق محسسین اونجا نگاه میکنم به اینکه ببینم آیا قبلا تیم خوبی رو فارغو تحصیل کردن یا نه چند تا از اینها یه سرنوشتی در بازار دارن اگر مثلا 7 تا تو 100 تا سرنوشت خوبی داشته باشن خوبه 7 تا تو 100 تا دیگه نسبت همینه 10 تا تو 100 تا اگر اتفاق خوبی در موردشون افتاده نکته بعدی که مطمئن میشم که در اونجا م... یه جایی که مبانی مورد نیاز برای توسعه کسب و کارم رو میتونم پیدا فرا بگیرم و پیدا بکنم. البته یه چیزایی که کمتر میشه تو کتابا در موردش گفت. مثلا مثل ایجاد ساختار سهامداری. ا نامه بین سهامداران و سرمایه‌گذاران. یا مثلا فرض بفرمایید که بعضی از مفاهیم پایه در توسعه کسب و کار فکر میکنم اینا خیلی اهمیت داره ولی حد سمینه یا گمان میکنم که این روزا بیشتر همه به پول که یه شتاب میدن نگاه میکنن کم اثرترین و ترین چیزیه که میتونه یه درنده به یه تیم بده چون واقعا اون موضوع مهمی نیست مرحله ای که بچه هستن اگه یک کسی از که فکر میکنه پول خیلی مهمه تو اون نیست باید بره با یه ویسی صحبت بکنه با یه نهاد دیگه ای صحبت بکنه.
0: و این سرمایه‌نمادین دقیقاً چیه؟ یعنی برند، یعنی اینکه
1: یه حاجاقایی تو بازار منو به شاگردی بپذیره. وقتی منو به شاگردی پذیرفت، یه که خودش خوش‌نامه و سرشناسه، حالا من که تو بازار برم سلام میگیرم، بالا میگم حاجاق من شاگرد حاجاق فلانی هستم. هر جا رفتم دیدم کارم راه میفته، میگم چون تو کی هستی من شاگرد حاجاق فلانیه. این باعث میشه که شما بتونید در حوزه های دیگه انتقال پیدا میکنید تو دنیا موده یه دو بچه جوانی که دانشگاه سرد شریف قبول میشه هیچ تمایزی بین اون لحظه که هنوز نتاج کنکون نایمده و اومده نیست اون آدم همونه ولی احتمالا نگاه آدما توی جامعه تو خانواده همه فرق میکنه نه این بمیگن سرمایه نمادینه که میتونید شما از یه نهاد و سازمان بگیری و خیلی اهمیت داره خ
0: نظر میاد که خیلی از ایده های موجود و کسب و کارهایی که شکل میگیرن تو تعریف بی تو سی میگوتن و شاید بشه گفتش که بخش بی تو بی یه مقدار دوچار توجهی شده خیلی وقتا هم کسب و کارهای نوپا از ورود به این حوزه ترس زیادی دارن با توجه به این موضوع و اینکه تو صحبتاتون گفتید یکی از های کارخونه نوآوری برقراری ارتباط بین کسب و کارهای کوچیک و بزرگه و در واقع شما بستر این ارتباط رو فراهم می‌کنید اول از همه دوست دارم نظر شما رو درباره این موضوع بدونم که آیا چنین پیش فرضی رو قبول دارید یا نه و اینکه لطفا از چارچوب ها و قواعد مورد نیاز برای همکاری B2B بین استارتاپ‌ها و شرکت‌های بزرگ برامون بگید علاوه بر
1: این وقتی ما در مورد کسب کارهای نوپا و بخصوص استارتاپ‌ها حرف می‌زنیم فرض اسکیلابیلیتی فرض مهمیه توی B2B این شانس مقیاس پذیری تضعیف میشه اونجا بیشتر اسمیا هستند، هستن چیزهای بدی هم نیستن شرکت های کچیکی که فناورن میتونن در خدمت شرکت های بزرگتر باشن تمین کننده نوآوری براشون باشن تمین کننده کالا باشن یا کالای نیم ساخته باشن یا ساب سیستم و سیستم بهشون تحویل بدن اما محل تشکیکه که آیا خدمات بی تو بی استرات عموم یا کالاها در فروش بی تو بی قابلیت اسکیلابیلتی داره یا نداره و چون قابلیت اسکیلابیلتی نداره کمتر مورد توجه قرار میگیره معمولا در فضای استارتاپی تمایل همه به یک کسب و کاریه که اسکیل مقیاس پیدا بکنه و معمولا مقیاس برای نیازهای معنی داره که همه گیره عمومیه ما داریم استارتاپی که تو نیچ مارکته مثلا برای یه گروه خاصیام برای دسته خاصیام این یه موضوع موضوع دوم پیچیدگیه وقتی که شما با یه بیزینس می‌خواید کار بکنید، بف... بب... معمولاً نه همیشه حجمی از مذاکره و توافق و پیشبرد و قرارداد لازمه که خب این هم دوباره مانعی برای برآورده شدن برای این موضوع. اما وقتی در مورد کوپراتور استارتاپ اینجمنت صحبت می‌کنیم در مورد این صحبت می‌کنیم که آیا این استارتاپ می‌تونه نوآوری باشه بره داخل یه سازمان بزرگ نه به معنای اینکه تأمین کننده اون سازمان باشه به معنای اینکه بشه بخشی از اون سازمان اون سازمان بهش اینوست کنه امنه ای بشه توی اون و چیزایی از این دست. دو تا مفهوم کاملا متفاوت رو دنبال میکنیم و با... به این توجه کرد.
0: و برای شرکت های نوپا و کوچیک که این قسمت از رادیو فول استک رو می‌شنون و دوست دارن بیان و با شما همکاری کنن چه پیشنهاداتی دارید و آیا مسائلی دارید که اونا بتونن براتون برطرفش کنن؟
1: ما رس رو در مجموع همابا همیشه علاقمند هستیم که بتونیم با شرکت های نوپایی که در مراحل اولی هستند و مناسب برای حضور در برنامه های شتابدهی هستند همکاری بکنیم صادقانه اینه که نوع همکاری ما تب بگونه ی نشده که برای یه کمپانی که در مرحله جذب پول بریچ یا تایقات یا مثلا سریزه یا سیدمانی بتونیم باشون همکاری بکنیم و فکر می‌کنی اگر هر کدوممون بتونیم در اون پوزیشنی که خودمون رو کردیم تعمیق بشیم این کارسازتر
0: و نمونه ای دارید از کسب و کاری که تو کارخانه نوآوری بوده و الان شناخته شده و موفق و رشد خوبی داشته
1: آره چندتایی هستن حالا در کارخانه نوآوری در امتداد یعنی در چون یه زمان در این کاری که ما می‌کنیم خیلی اهمیت داره در اون مثالی که زدم در مورد ماهی آزاد و تخ فیزیک میکنه به حال ما داریم در موضوع تیم هایی صحبت میکنیم که خیلی در مراحل اولیه هستن و زمان میبره تا اینها روش بکنن ولی آره مثلا فرض بفرمایید اگر بخوایم بگیم در خانواده ما مجموعه مثل نوار، هوما اینو مجموعه هستن که در طول مدت بزرگ شدن و الان اسمشون به گوش میرسه و شنیده میشن
0: استیار علی و توجه این که هر روز های نوپدید و نوینی وارد های مختلف و بی‌ویژه فناوری اطلاعات میشه و می‌بینیم که این فناوریا بسیاری از ایده‌ها یا کسب و کارها رو در روزهای اولیه هی حیاتشون تحت تاثیر قرار میده و بعضن باعث از این رفتنشون هم میشه با در نظر گرفتن این پیش‌فرض من دو تا سوال دارم ازتون اولین سوالم اینه که در واقع درباره کس... کسیه که توی حوزه کاریش فناوری نوپدید اومده و نظر شما چه کاری میشه کرد که اصطلاح روی این موجه تغییرات قرار بگیره و زنده بمونه.
1: خب ببینید فرض و که یک استار از در وهله اول از یک فناوری جدید بهره میبره و در وحله دوم از یک بیزینس مدل مناسب بهره میبره با این فرض، باید بگم که خوب اینجوری بگم اگه یه کسی اومد گفت من فقط میخوام یه فروشگاه آنلاین را بندازم برای فروختن جنس فلان دیگه در حوزه استار تاپی قرار نمیگیره چون از یه فناوری جدید یا بیزینس مدل جدید بهره ای برای که این قابلیت مزیتی براش ایجاد بکنه که این مزیت نسبت به روش های قبلی به گونه‌ای باشه که یه پارای دایم رو عوض بکنه، مثلا so Creative Destruction اتفاقی افته، تخریب خلاق اتفاقی افته. پس جوابش اینه، اگه می خواهیم درست بکنیم، باید از فناوری بهره بگیریم. باید یک نیاز درستی رو شناسایی بکنیم، تلاش بکنیم با فنناوری های جدیدی که میتونن بحره بیشتری در برآورده کردن اون نیاز یا کیفی یا کمی داشته باشن یا حداقل قیمت رو بکاهش بدیم نجات بکنیم و با اون وارد بازار بشیم اینگونه خودمون موج سازیم و روی یه موج بزرگتری سواریم که اون موج تگ فناورانه داره مثلا ما امضا میشویم که موج فناوری موج موج دقت هوش مصنوعی موج قالبه در حوزه فناوريه اطلاعات یا در حوزه اقتصاد دیجیتال معنیش اینه که معنی اینه که دیگه اگه یه کسی گفت من از یه هارد کامپیوتینگ روش مثلا تکنیک هارد کامپیوتینگ برای آپتیمایزیشن استفاده میکنم تو بیگ دیتا حدسم اینه که احتمالا باید خیلی کار عجیبی کرده باشه تا مزیات داشته باشه. وگرنه استفاده از روش های آپتیمایزیشن کامنشنال خیلی مزیات ایجاد نمی‌کنه چون کسی که داره از مشه بسویی یا دیپ یا چه از این دست استفاده میکنه. مزیت 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 ذاتی داره و این مزیت بهش کمک خواهد کرد پس به کارگیری های جدید و بیزینس مدل مناسب برای دیسرب کردن روشهای پیشین
0: حتی من تو این سال من بیشتر منظورم شرکتیه که در حال اپتیمایز کردن یک فرایند بیگ دیتا است و حالا هوش مصنوعی وارد بازار میشه تو این شاید عکسعمل من به عنوان شرکت فن، یه شرکتی که یه فنوری نو داره به سمت میاد چی باید باشه؟ در حوزه،,
1: حوزه شرکت های تصویید شده و بزرگ ادبیاتی وجود داره که این شرکت ها در این اینکه دارن اکسپیشن یعنی عملیاتشون رو انجام میدن بعد اکسپلوریشن هم بتونن انجام بدن. خیلی کار سختیه که شما الگوریتم و پلتفرمتونکنان عملیاتی دارید ازش شیر میگیرید اینو نمیگم تعطیلش کنید. بدی دست یکی اون بخش هارد کامپیوتینگشو پیار پایینش یه دونه انجین ای آی بذاره ولی اگر شرکت های بزرگ ظرفیت و قابلیت این کار رو در خودشون ایجاد نکنن بگم اونم مزیتشون رو از دست میدن و از بین خواهند رفت استارتاپ‌ها اینجا میتونن بهشون کمک بکنن به این ترتیب که شاید استارتاپی بتونه اونی باشه که بستر مناسب برای توسعه الگوریتم و بچیزی از این دست رو ایجاد بکنه ولی خب واقعیت اینه که اینجا رقابت‌ها خیلی سخته بین شرکت‌های قدیمی و شرکت‌های جدید من یه گزارشی رو می‌دیدم چند روز پیش که میگفتش که در حوزه نمیدونم ی... چه جوری ممکنه این ولی روایت می‌کنم از اون گزارش می‌گفت در حوزه توریسم استفاده از AI 128 درصد بهبود در فرآیند پردازش ایجاد می‌کنه انگار که پیچیده مثلا در حوزه بانکینگ 50 درصد ایجاد می‌کنه انگار که هر چقدر داده ها دیستریبیوته تر و با پارامترهای متفاوت و چیزهای پیچیده تره انگار که ایهایی بهتر میتونه. حالا نمیدام دوستانی که متخصص این کار هستن باید بگم انگار که بهتر میتونه راندمان ما ایجاد بکنه. های که شما 200-200% به روش های جاری مزید ایجاد بکنید خب معلومه کسی که تو پلتفرمش از ایهایی استفاده نکرده هر چقدر زور بزنه وجود خارجی نخواهد داشت.
0: و حالا توصیه شما به کسی که ایده ای در یک فناوری نوپدید داره و می‌خواد کسب و کاری رو راه بندازه چیه
1: یک ببینید اول من اولین چیزی که می‌خوام بکنم اگه بچا می‌خوان استارتاپ راه رو روز ست کلمه که گفتم یه نیاز رو تشخیص بدن فناوری رو پیدا بکنن که خودشون روش مسلطن یا دوستانشون هم تیمی‌هاشون رو اون مسلطا با اون میتونن مزیتی در برابرده کردن اون نیاز ایجاد بکنن و یک بیزینس مدل مناسب خوشدار بکنن این ستا میشه یه استارتاپ اسکیل میکنه باعث حجم بازارش هم مناسب باشه باز تکرار باز تکرار محصولات موجود بر اساس های قبلی به نظرم در اسکوپ نوآوری و کس کارهای نوپا قرار نمیگیره. و من واقعا امیغن به خاطر این فکر می کنم واقعا بچه های خیلی باید تلاش بکنن در اکتصاب فننابری خیلی باید رو افضایش ها توانمندیشون در کرش نحوه به کارگریش کار کرده باشن و تلاش میکنن واقعا خودشون رو مجهز بکنن به فننابری های جدید اگر این تجیز به فننابری های جدید وجود نداشته باشه ما تعظیم میشیم به یه نجاری که میگیم حالا یه صندلی می‌خواد بسازه دستش کج بشاره که بسازه صاف باشه که بالا باشه به نظرم مزیت ایجاد نمی‌کنه اونم و شاید اصلا بهش اطلاق اسم استارتاپ هم نمیشه کرد بگم اون مگه اینکه حالا اگه فناوریش مزیتی درش نیست در بیزنس مدل باشه که بعید میدونم در دنیایی بیزنس مدل ها قابل تکرارن و کار سختیه
0: تشکر میکن. یکی از نقاط عطف هر کسب و کاری نقطه که اون کسب و کار می‌خواد سرمایه‌ای رو جذب بکنه. خیلی از اوقات دیدیم که کسب و کار در حال پیشرفت بوده و با این کار مسیرش به سمت شکست رفت و خیلی موارد هم هستش که این کار سرعت حرکت اون کسب و کار رو به صورت چشمگیری زیاد کرده. ممنون میشم بهمون بگید برای پذیرش سرمایه یا انتخاب سرمایه گذار چه نکاتی رو بر رعایت کنیم تا این اقدام باعث پیش کسب با و کارمون بشه؟
1: من بگم اونم حداقل در تیم هایی که از محل شتابده این میان بیرون رکنه اول اینی که صادقانه با خودشون زمانی با خودشون صادق باشه و زمانی دنبال جذب سرمایه بگردن که بیزینس مدل ولید شده داره یعنی احساس بکنم بین پروداکتشون و مارکت مارکت تجانس وجود داره فتنیم دوتا به هم اگر این وجود نداشته باشه حداقل جذب پول بعد از مراحل شتاب دهی. اگر این وجود نداشته باشه قرار دوباره مصرووف سی و خطا برای خلق ریزنس مدل بشه و معمولا ما یه تمایل تمایلی داریم پول بگیریم سازمانی پس از این دفری چهار تا آدم بیشتر و این سرعت سقوطمون رو بیشتر میکن سنگی میشیم بدون رونیو مدل بدون رویننی م صادق باشین بخود خودمون خودونو گول نمیزنیم اگر بیزینس مودلمون کار نمیکنه اگر بین پروداکتمون و مارکت فیتنس وجود نداره ما احتمالاً به پول بیشتر نیاز نداریم اگر تفنس نداریم و نمیتونیم منابع کافی نداریم که زندگیمون رو به چرخونی اون یه چیز دیگه است ولی وقتی س... میریم سراغ جذب سرمایه به نظرم باید مطمئن بشیم که تو محلی حداقل بعد از شتاب دهی متفاهم بشیم که این کوالیفیکیشن در اون به وجود اومده چیزایی دیگه هست خبسهام داره خوب جذب کنید سرمایه گذار خوب جزب. سرمایه گذاری جذب کنید که میفهمه کار ونچیننگ میفهمه دنبال کنترل نیست دنبال هدایت کردن نیست فکر نمیکنه از شما بهتر کار بلده تنجبتی به م که سرمایه گذاری که می حالا این کار کن اون کارو کن کسی که درک میکنه که اومده روی شما سرمایه گذاری بکنن نه لزوم به بی شما خودش تجربه داره خودش قبلا کارفرین بوده یا کارفرین منظور هم سبقه یه در اون تیم اینوستور وجود داره تیکت سایز مناسب بگیریم اگر دو میلیار تومن پوندازم داریم دو میلیار تومن بگیریم نه یکنین بگیریم نه سه میلیار تومن جفته اینا کشنده است درک کنیم که لین استارتاب یه فراینده که بعد ما با تا مدت های طولانی ادامش بدیم تلاش برای ایدا با اولین اینوست شرکت عریض و ایجاد کردن کمکی به تصویت بیزینسانه میکنه خیلی از بچه ها اولین این فکر میکنن بعدی شرکت عریض و تبیلی ایجاد بکنن و همین عامل شکستشون میشه اون درک استار تا پیش رو میذارن کنار
0: یکی از اتفاقاتی که همیشه تو زیست کسب و کار و فنامه و اطلاعات خبرساز میشه و برای من که خوندن دربارهش و پیگیری کردنش جذابیت زیادی داره یه عبارتیه به عنوان کوپیشن که به فارسی بهش رقابت همکارانه گفته میشه که در واقع به اقدام های همکارانه ای که بین شرکت های رقیب اتفاق میافته گفته میشه. ممنون میشم برامون یه مقدار مفهوم رو بازش بکنید و اینکه مزایا و معایب این همکاری برای خود اون شرکت ها و از اون مهمتر برای مشتریاشون چیه؟
1: بالا بدینم روی صحبت می کنین، در اولین قدم به رسمیت شناختن نقش رقیب در روش من و این خیلی پارامتر مؤثریه چون وقتی دو نفر تلاش میکنن با هم در یک مارکتی رشد بکنن رقابتشون، رقابت سالمشون، رقابت محترمانشون با هم دیگه باعث نوعی از تابوندن نور بیشتر به اون فضا شفافتر شدن، شفافتر شدن منجام روشن شدن زبایی پنهانش و ریسورس بیشتر در اختیار داشتم برای کاویدن و رشد دادن اون رزوم اکوسیستم زمین اینکه رقابت باعث میشه که به نظر میاد سه به وجود بیاد که هم در ما انگیزه به وجود بیاره هم فیدبک بازار رو ممکن بکنه ببینید وقتی شما دو تا رقیب در بازار نیستن فیدبک بازار برای من محسوس نخواهد چون شانسی برای جایگزینی وجود نداره پس رقیب به من کمک میکنه که اگه من دارم بدرفتار میکنم قبل از اینکه کلا نابود بشم به من مردم با انتقالشون به مشتبه تامین کننده دیگه به من نشون بدن که اشکالی در کار من وجود داره در چیزهایی میشه اون موقع مشارکت یعن مساعدت و مشارکت ایجاد کرد مثلا فرض بکنید چای هستش که نیاز جمعی دوتا مجموعه است شاید بشه مشارکت مشارکت‌های ایجاد کرد و به جای رقابت منابع مشترک گذاشت برای توسعه بعضی از زیر زیرساخت‌ها و چیزهای از این دست ولی به نظر من ما در ایران با این موضوع با این مفهوم فاصله داریم
0: اگه اجازه بدید من دوستم یه مقدار بیام عقبتر رو تصویر بزرگتری از فضای کسب و کار رو ببینم و درباره جهت گیری اکوسیستم تو کشور ازتون سوال بپرسم بعضی از افراد معتقدن که ما داریم دقیقاً کپی برداری می کنیم از کشورهای بزرگ این حوزه. حالا بعضی از کشورهای غربی رو میگم و بعضی دیگه هم کشورهای شرقی رو به عنوان الگوی ما معرفی میکنن به نظر شما ما دقیقاً داریم پامو رو جای پای اونا میذاریم یا نه؟ مدل و مسیر جدیدی رو داریم تری می کنیم. به طور کلی ممنون میشم نظرتون درباره چشمنداز آینده و منزل‌های پیشرو زیرپو فناوری اطلاعات ایران بدونم.
1: م. به نظرم میرسه که هم الگوگیری بوده الگوی از شرق در بخش از مجموح های حاکم بر این اکوسیستم بوده الگوی از غرب در بخش های بوده به گمانم در بخش خصوصی عمدتاً الگو، الگوگیری ها از غرب بوده شاید در بخش های حاکمیتی الگوی از شرق درشون بیشتر بوده در کل اکوسیستم نوآوری رو ارزو میکنه دلیل هم داره وقتی در مورد بخش خصوصی صحبت میکنیم چون بنیانش بر سرمایه داری شخصیه این بیشتر حساس قرابت میکرده با مودل ها و اوزگاه هایی که در نظامات غربی وجود داره و اقتصاد دولتی ما احساس قرابت بیشتری میکرده با مودل های سنترالیزمی که در شرق وجود داره شاید هم طبیعی باشه این تا مدل که اینجوری شکل رفتند در بخش های هم به معنای دولت تلاش کرده که نظامات و ترتیبات این ریکوسیستم رو شکل بده امدتا در این سال ها می خوب علمی تلاش ها قدید کرده بگم در اونجا ها شما مدل هایی رو میبینید که کمی هم جوشش از پایین وجود داره یعنی جوشش از زیستبون وجود داره تلاش هایی صورت گرفته برای اینکه مدل‌های مودل های بون طرف معتوف با آینده بزنم که به نظرم خیلی جالبه اما امروز در جایی ایستادیم که اگر اکوسیستم سیستم کشور تلاش نکنه یک اولگو و مدل جدید از دل و نقد اولگوی قبلی بیرون نیاره احتمال خیلی زیاد موفقیت های درخشانی رو نمیتونه شکلید ما به این بلوغ رسیدیم که بعد از کلی مشق کردن حالا بفهمیم که یه جاهایی از این سیستم کار نمی‌کنه. به و احتیاج به به احتیاج به, به, احتیاج به تدقیق داره و حتما باید برای این موضوع اقدام بشه و نکته خیلی مهمی که وجود داره در اینجا بگم اینه که ما درک کنیم که ساخت اقتصاد در ایران یک ساخت هیبریده شما مثلا گزارش‌های اخیر میگه 250 هزار میلیونر در ایران دارید از یه طرفی هم میگن 90 درصد در اقتصاد کشور در دولته این یعنی شکاف عجیب به خاطر اینکه 10 درصد ثروت احتمالاً در اختیار اون هزار تا و این دیگه هم که در اختیار دولته که در دولته این شکاف عجیب خودش یک احتیاجاتی داره التزاماتی داره به نظرم باید به اینا توجه کن. ما احتیاج به یک مدلی داریم که این مدل کار کنه خیلی در سالهای اخیر این S&P 500 ایران جا جا نشده نه به دلایلی به نظرم یکی از دلائلش این اینه که شاید یه از این کمپانی ها،, کمپانی ها که در لیست ست شرکت برتر ایران مثلا هستن بحرمند از انحصار هم بحرمند در راند هم خب این مدل شما نیاز به الگوهای متفاوتی دارید برای اینکه نوابعی رو بتونید در دل اون سازمان ها ببرید فشار اقتصاد به معنای فشار ذاتی اقتصاد برای رقابت میکنید که شون پیتر میگه برای اینکه یک کسی بیاد جای کسی دیگه رو بگیره و یه رقابتی به وجود بیاره شاید لزومن این کار نکنه چون شاخص های اقتصادی کلان خب خیلی بعض از فعالین این اقتصادی در این نمیکنه.
0: و با توجه به این توضیحاتی که دادید به نظر شما و برای حرکت آینده بهتر بیشتر به غرب نگاه کنیم یا شرق؟
1: من شخصاً چون فکر می‌کنم که هرچقدر که سیستم ها خودگردان خود خود تر خود اتقا باشه، باشن، باورم بر اینه که اگر ما بتونیم به سمت حرکت بکنیم که با لحاظ کردن اقتضاعت فرهنگیمون و اقتضاعت اجتماعی مطلبیت های اقتصادی اجتماعیمون از الگوهای توسعه مالکیت فردی و گسترش مالکیت فردی و تکسر، و تکثر دارایی در نزد امور مردم و رقابت بین همه مردم به ببریم به نظرم پایدارتر و ساستین تره پایاتره ماناتره بگم آنم و سیستم های سنترالایز ماناییشون انرژی بیشتری میخواد نگهداریشون و مانایی درشون حفظ کردن ولی اگر ما بتونیم کاری بکنیم که با رایت اون مباردی که عرض کردن که اقتضاعت اجتماعی فرهنگیمون رو لحاظ بکنیم بتونیم این تکسر رو به وجود بیاریم بگمانم بهتر کار خواهد کرد یه مقدارم احساس میکنم که ماها رقابت جو هستیم و اگر اتفاق بیفته پویایی بیشتری در اقتصادمون به وجود خواهد رو.
0: همصحبتی با شما بسیار لذت بخش بود و نکات زیادی ازتون یاد گرفتم به عنوان آخرین سوال ممنون میشم به همون کتاب یا فیلمی معرفی کنید که یا روی شما تاثیر زیادی گذاشته و یا اینکه به نظرتون میرسه خوندن یا دیدنش برای شنونده های ما مفیده
1: من یه عادتی دارم که من افراد من فکر کنم هیچ چیزی به اندازه آدم‌ها رو آدم‌ها اثر نمیذاره پس اول افراد و بعد آثارشون که کتاب یا فیلمه که تحت تاثیرم قرار دادن و در اطرافم به وضوح بگم این رو یک رسم خوب میدونم و فکر میکنم که گفتن این مهمه که شما در مورد کسانی که رو شما اثر گذاشته و آثاری که از اونها رو شما اثر گذاشته صحبت بکنی به خاطر همین بدونه که بخوام تبلیغ چون صفحه من صفحه پرایوت به صفحه عمومی بوتد خیلی کمه فالوور پس تبلیغ برای صرف هم نیست فقط فقط بابت اینکه پاسخی داده باشم که درخور باشه میخوام بگم که من عادت کردم و این رو همیشه می مینویسم و کم نبودن آثار یا افرادی که روی زندگی من اثر مثبت گذاشته و من از هشت و نش با اونها زندگیم جابجا جا شده اگه بخوام اسم ببرم چون احتمالاً احتمال داره چیزی از قلم بیفته، نمی‌خوام الان اسم ببرم. ولی ارجام میدم اگر اونجا کسی دوست نگاه بکنه، میتونه ببینه کسانی که من در طول این سال‌هایی که زندگی کردم متاثر شدم از اونها و تأکید میکنم که اول آدم‌ها بعد آثارشون و وقت آدم‌ها، آثاری که روی, آد... که روی آدم شگرفه و قبل و بعد از اون آدم یه چیز دیگه است یه کسه دیگه است و این یکی از جذابیت‌های های زندگی تجربه کردن آدم های جدیدی که به شما چیزی اضافه می‌کنه. دلیجه ی جدیدی رو به روی شما باز میکنه
0: من مدت زیادی شما رو تو اینستاگرام دنبال می‌کنم و کتابایی که معرفی کرده دنبال کردم و سعی کردم اگه قبلا نخوندمشون حتما بخونمشون دوست دارم بدونم از این کتاب ها کدوم براتون شاخص تر بوده و دوست دارید بهش اشاره کنید
1: شاید یکی از قلعه بزرگ زندگی من که خیلی بهش آغشته شدم اوشنگ ابتاجه سایه و شاید یکی از اون کسانی که در مواقع مختلفی کمک هم کرده که زبان زبان بخشی از مغزم که بهش میگیم قلب باز بشه و به قول خودش میگه زبان در دهان بسته است نمیدانم چه میخواهم بگویم ولی این مرد این مرد که من خیلی وقتا گفتم ای کاش پدر بزرگ من بود عاشق این بودم که چنین پدر بزرگی داشتم واقعا یکی از کسانیه که خیلی رو من اثر گذاشته از در هفتاد سالهای 1772 همیشه مشهور بودم بهاش و در شرایطی که احساس میکردم چیزی در وجودم هست که با گفتن نمیشه به زبون بیاد به سمتش رفتم و تلاش کردم چیزی ازش بخونم به نظرم یکی از افراد بسیار بسیار تحصیل در اطراف من آدم های دیگه خیلی زیادی بودن ولی معلم های دویرستانین بودن یعنی اگر بخوام بگم که اولین کسانی که برای دریچه جدیدی رو به عالم برای امکان جابجا جا شدن برای،, برای افق و شایی برای من باز کردن واقعا معلم بودن معلم که آدم سرانش خیلی کسا قرار می گیرن ولی بعض وقتا عجیبه که شما مثلا معلم هایی دورهی نه قبلش نه بعدش تقریبا همه رو به خاطر بیارید من شانس اینو داشتم که توی دو تا از بهترین دویرستان کرمان درس میخوندم و آدمایی که اونجا بودن نقش مؤثر به سزایی داشتن در افق گوشایی و باز کردن افوق افق دید من به آینده و به شدت تأثیر گذار بودن و به شدت سمر بخش بودن از یه طرف هم شاید پاسخه به سوال شما اینه که بگم من عاشق بیتی هم که اینجا هست میگه خونکان قماربازی که به باخت هرچه بودش بنماند هیچش الا حوث قماره دیگر شاید شانس آغشته شدن به این سب که از زندگی این شانس رو داده که لحظه خیلی, خیلی از لحظات زندگیم اونایی بوده که شما میگید و به خاطر همین الان سخته همه که یکیش بکشم بیرون چون نگاه میکنم میبینم خیلی هاشون آغشته به اتفاقاتی همی که مسیر زندگیم رو عوض کردن و کمک کردن که یه اتفاقی بیفته توش بهتر بشه و جایی جدیدتری به ایستیم اینچه سوالیه که سوال سختیه و جذابه به خاطر اینکه یادآور کل کلیت زندگی آدمه و آدم رو میبره به تمام تک تک نقاط عطفش همه ما نقاط عطف خیلی زیادی داشتیم میتونم آرزو کنم برای آدمایی که میشنوند حرفامونه که هر لحظه زندگیشون نقطه عطفش بودم این اتفاق برای زندگیشون بیفته و انگار که مستاقه این شعر باشن میگه بیزارم از آن کهل خدایی که تو داری هر لحظه مرا نو خدایی دکرستی این که هر لحظه زایده بشن دوباره از نو دوباره از اول یه چیزی رو کشف کند و لذت کشف کردن تا لحظه مرگ همراه هممون باشه که بگم هیچ چیزی جذابتر از لذت کشف کردن نیست و از این منظر شاید اسبردن از آدم خیلی سخت باشه الان که دارم فکر میکنم از سعید رحمانی که واقعا برای من نحشه یک استاد بزرگ رو داره علی پایا هاشم تبار، توار محسن بهرامی یه دوجین آدمن که هر کدومشون یه جوری یه پای من گذاشتن و وقتی شما صحبت میکنید میگید من در امتداد سنت یه سری آدمم و من شخصا خیلی باور به این دارم که در امتداد سنت آدم ها بودن مهمه پیوسته بودن به ریشه‌ای که شما در مهم نیست که مهم نیست که صد درصد اون رو تایید کن مهم اینه که در امتداد یک ریشه باشید و امیدوارم که به هر حال همه بچایی که میشون تجربت خوب داشته باشن تو زندگیش
0: تو دفتر کار شما یه تابلو جالبی هست که دوست دارم در موردش ازتون سوال کنم برای اینکه بچه‌نوردهامون هم تصویرسازی بشه که تابلو بزرگی شاید با طول 2.5 متر و عرض یک متر که روش حدودا 50 تا اکس های پونزه سانتی سیاسفید از افراد مختلف چسبیده شده افرادی که بعضا مشهورن و بعضی دیگه حداقل برای من اصلا شناخته شده نیستن بعضی از این افراد ایرانی و بعضی دیگه در واقع غیر ایرانی و شعری هم که الان خوندین به عنوان یه تابلو کوچیک تو گوشه سمت راست این تابلو و بالترین جاش چسبونده شده ولیت نکته جالبش برای من اینه که دقیقاً وسط این تابلو به عنوان تنها عکس رنگی عکس کسیه که این سالها شاید جز معروف ترین آدم های دنیا باشه ممنون میشم درباره این تابلو و اکس های روش بگید و به ویژه دوست دارید درباره اون عکس رنگی هم برامون بگید
1: این تابلو در تیه سالیان هر چقدر که من زندگی کردم و آغشته شدم مثلا اینجا کسی هستش که من رساله دکترام رو ایدش رو از کارهای اون در هاروارد برداشتم یا آقای اسم چارز لیبر یه تده زیادی از اینها کسانی هستند که دنیای مدرن به معنای که ما از عالم جدید رو در حوزه ساینس خلق کردن من علاقه وافه رو بی نهایتی به ساینس دارم به علم دارم و مبانی یه علاقه به علم، به ترویجش خیلی میخونم، دوست دارم، فکر میکنم که تردیه از اینا اونا بعضی از اینا دماغی که اینجا میبینید گرهگوشایان فلسفی هم فیلسفان بزرگی مثل پاپر، مثل های مثل کسانی که حال من بهشون آغشته شدم بعضشون همین افرادی که اسپوردم سعید رحمانی، پاشم رفی تبار علی پایا کسانی که در مسیر زندگی من به گونه‌ای بودن که بعدشون مشهور هستن مثل رکتور یک کسیه که برای اولین بار آ آ آ نانو ماشین ها و مولکولار ماشینری رو مطرح کرد یا مثلا ریچارد اسمالی که در یه دیبیت طولانی با اون تفکراتش از سوال برد اما اون فردی که شما میگید ایلان ماسک خاطر اینکه فکر میکنم که یه ویژگی داره که اون ویژگی قابل توجهه و اون هم نامحدود دونستن ظرفیت های ذهن انسان برای خلق چیزهای جدیده که تنها محدودیتشون فیزیکی باشد این گسترهی وجودی انسان رو احتمالاً تری بیشتر خواهد کرد اتشی که در وجودش هست برای اینکه در حوزه های مختلف اثرگزاری هایی بذاره که فارغ از تصور و خواست ماست بگمانم ممتازش کرده اما دلیل رنگی بودنش فقط اینه که دستیار من این رنگی چاب کرده و اینجوری نیستش که مثلا برتری در ذهن من برای انتخاب این بوده من برتری و مزیعتی دادن وجود داشته باشه اما عمیقا در وجودم نسبت به بقیه کارآفرینان عصر حاضر بهش احساس قرابت ذهنی بیشتری میکنم یا این حرف درستی نیست بیشتر برای من الهام بخش است اگر بگم کی برام خیلی الهام بخش در دنیای امروز میتونم بگم یکی از اون افراد این که که به باسته این چیزی که گفتم این که باوری به این باور به این که ما تا اونجایی میتونیم بریم که فیزیک اجازه میده و این خیلی خیلی نکته مهمیه، انگار هیچ محدودیتی غیر از طبیعت سهر رای شما برای توصیه چیزهایی که میخوایید وجود نداره. تابلو عزیزیه و برای من خیلی الهام بخشه چون به هر کدوم از این آدم که نگاه میکنم احساس میکنم که کانتریبیوشن برای بشریت چقدر اهمیت داره دریچه ای رو باز کردن و به یادگار گذاشتن و ام, از ما تنها چیزی که میمونه امتدادمون در آدمهایی که بهمون آغشته میشن. واقعا تنها چیزی که احتمال داره بمونه و دست در نرست انتقال پیدا بکنه و این خیلی اهمیت داره. خیلی اهمیت داره به نظر. خیلی از اینا موثر بودن در شکلی زهنیت های من. خیلی ازشون محسر بودن. معنیش نیست که من تابه اونهام ولی و حال شنیدن افکار اونها باعث شده که من به فکر فرو برم با چیز جدیدی آشنا بشم و کمکم بکنه که با اون فکر با اون سواله یه بار دیگه برم و قور بکنم از یه طرفی هم برای من این یک جور قدردانیه قدردانی در طراز شخصی خودم برای اینکه بگم که به جای سلیبریتی ها به نظر من این آدما سلبریتی بشریت هست. من این شکلیه و فکر کنم که مهم نیست.
0: خیلی ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و سوالات ما را جواب دادید. ما تو سکان اکادمی مسئولیت اجتماعی رو دنبال میکنیم که آموزش با کیفیت به زبان فارسیه. و این آموزش ها دوست داریم افرادی بدن که دارای اعتبار کافی هم باشه. از اونجایی که مهمانان رادیو فول استک سوکان آکادمی همگی افراد موفق و معتبری هستند ازشون خواهش می‌کنیم که یک موضوعی رو در حد زمانی که دارن در قالب یه فایل صوتی یا بلاگ یا حتی دوره آموزشی با مخاطبین سکان آکادمی آموزش بدن دوست داریم این قول رو از شما هم بگیریم
1: مثلا من توصیه بچه های کارآفرین رو به یادگیری ویژوال تیکینگ تفکر بسری دلیل داره ما... کسی که میخواد یه چیزی خلق بکنه باید کلیتی رو بتونه در نظر بگیره و کلام و کلمات به واسطه محدودیت های تعداد نرون ها و نوع پردادش رو ذهن انسان قابلیت زیادی برای این کار دارن ولی محدود هستن در ویژوال تینکینگ شما از ابزارهای بسری استفاده میکنید برای نشون دادن اون چیزی که دارید بهش فکر میکنید و یه دفعه میبینید یک موضوع بسیار بزرگ رو در یک تصویر بسیار کوچیک جا دادید. و ذهن شما قادره که اون در با دیدن اون تصویر اون کلیت رو بفهمه و باهاش ارتباط بقرار بکنه من فکر میکنم این یکی از چیزهایی بسیار جذابه و هر ممانی سافت سکیل هر کارافعینی که به این تجهیز باشه بهتر میتونه چیزی که فکر میکنه رو به اشتراک بذاره و نظر بگیره روش شما اگر به این تخته‌ای که اینجا هست ولعزه بکنید، موضوعی شک شکلی کشیدم برای اینکه نشون بدم چجوری ممکنه ویژن بین چند نفر آدم به اشتراک گذاشته بشه و اگه میخواستم اینو بنویسم در حالی که در حال گپ گف و گفت گف با چند نفر بودم نمی‌دونم چجوری می‌شد و آیا می‌شد ماندگارش کرد یا نه من شخصاً ویژوال تینکینگ رو یک ابزار مهم برای جوونا میدونم و به نظرم خوبه که یاد بگیره
0: و به اون دومین خواهش هم به رسم پادکست‌های رادیو فول استک سکان آکادمی ما از میهمانانمون خواهش می‌کنیم که دو نفری که فکر می‌کنن مثل خودشون صحبت‌های شنیدنی برای شنونده‌های ما دارن رو معرفی کنن تا مهمان رادیو فول باشن.
1: من اگر بخوام واقعا افراد رو بگم به نظرم تعداد زیادی از کسایی رو میشه گفت که شنیدنی هن. و خوشحالم که این تعداد از آدم شنیدنی در کشور وجود دارن اگر بخوام بگم که یه کسی که الان در حال حاضر جذابیت داره شنیدنش به نظرم نمیدونم آیا تالا با کسانی که در حوزه رسانه در اکوسیستم کار کار میکنن صحبت کردید یا نه نمیدونم آیا اکبر هاشمی رو باش گفت یا نه به گمانم جذاب باشه باش در اکوسیستم صحبت کردن علاوه بر این من فکر میکنم که شاید یکی دیگه از کسانی که خوب باشه که دوستان باش صحبت بکنن و جالب باش و کمک بکنه شاید یاسر خوشنویس باشه یاسر خوشنویس جز معدود فیلسوفایی که تو ایکسیستم کارفعینی فعالیت میکنه و فیلسوف اصالتا فلسفه خونده و کتاب های فلسفه ترجمه میکنه روی کرد های متفاوت و نامتعارف که نه روی کرد های متفاوتی داره به مسائل و به گمانم شنیدنی خواهد بود برای بچه هم اونتوارم بر... از مال من بهتر خواهد بود
0: اختیار دارین اگه سوالی بوده که من نپرسیدم و شما دوست دارید در موردی صحبت کنید در خدمتتون هستیم
1: نه خیلی ممنون منم خیلی لذت بردم از این گفتگویی که شکل گرفت و امدارم که بایدارم که یک معنایی رو یک معنایی رو یک, مع... یک معنایی رو منتقل بکنه و. بتونه یک تجربه زیسته متفاوتی رو بقیه ببینن همین در همین حد
0: جناب آقای دکتر رضا کلانت هی نجاد همبنیانگذار و مدیر عامل کارخانه نوآوری آزادی تشکر میکنم از وقتی که برای ما گذاشتید و هفتاد کمین مهمان ما در راژیو فولستک سکان اکادمیم بودید امیدوارم همیشه سلامت و درخشان باشید خدا نگهدارتون
1: زحمت کشیده متشکرم. بر
0: شنوانده از عزیز رادیو فولستک، امیدوارم از شنیدن این صحبت ها لذت برده باشید. این پادکست رو میتونید توی سایت سکان اکادمی بشنوید و با نظراتتون ما رو در بهتر شدن اونا راهنمایی و کمک کنید. همیشه و هر کجایی که هستید سلامت و شاد باشید. خدا نگهدار.